0: Olá, boa noite a todos que estão aqui presentes e que estão é, assistindo esse podcast, né? Queria lembrar que a leitura que será realizada hoje é, estará disponível no podcast nomeado Para Além do Bem e do Mal e da Filosofia no Spotify, ou seja, se você estiver interessado em ouvir, caso você esteja assistindo esse, esse podcast pelo Instagram... Você pode ter justamente a oportunidade de ouvi-lo em uma qualidade melhor né? no Spotify. Ele vai estar sendo tudo gravado lá, vai ser postado lá também no Spotify. Só você, pergunta, só você pesquisar, na verdade, para além do bem e do mal e da filosofia no Spotify normal, que você encontrará esse conteúdo lá. Né? Hoje realizaremos a leitura de um livro chamado Racismo Recreativo, escrito por um jurista, uma pessoa que é formada né, na área da, do direito e tem toda uma formação acadêmica num, em doutorados, mestrados na área do, do, do direito chamado Adilson Moreira, né? ele aí é bastante renomado a gente vai ler um pouco sobre, sobre o trajeto dele, né? o tipo, que, que ele é a formação dele agora na orelha do livro como eu sempre faço nas leituras aqui, a gente vai poder descobrir um pouquinho mais quem é ele e do que, que se trata essa obra. Né? Esse livro ele faz parte, na verdade, de um conjunto de outros livros que eu tenho um desejo muito forte de lê-los aqui. Né? Que são os livros é, que falam sobre aquilo que é denominado teorias sobre raça, né? Ou teorias de raça, teorias raciais. Justamente a parte acadêmica das pesquisas que são realizadas em relação a, ao tema da raça, né? que é um tema muito importante, um tema muito discutido dentro da academia, né? de, de, em diversas áreas, da, tanto dentro da filosofia quanto da história, da sociologia, da antropologia. Né? E é um tema bastante interessante que eu pretendo trazê-lo mais vezes aqui então vamos lá vou mostrar o livro para vocês aqui para quem está vendo no Instagram esse aqui é o livro né racismo recreativo faz parte da coleção chamada feminismos plurais que foi uma coleção organizada pela filósofa Jamila Ribeiro brasileira né que escreveu um livro bastante conhecido chamado lugar de fala que inclusive tem ele aqui para tendo lê-lo futuramente né? e o livro é composto por e eu coloco a numeração 223 páginas, mas é um formato bem como se fosse meio pocket. Né? Então, é, lê-se com uma certa, não só facilidade, porque a linguagem é muito boa também no qual ele escreve, mas lê-se também com uma certa velocidade. É, em alguns dias, dependendo do seu ritmo de leitura, você já consegue acabar esse livro. Né? E a gente vai dar uma lida nele agora. Vamos lá, o que está escrito atrás do livro, né? Este livro aborda uma questão sempre presente em debates políticos e jurídicos sobre direitos humanos na sociedade brasileira. Dois pontos. De que forma devemos classificar expressões humorísticas que reproduzem estereótipos negativos sobre minorias raciais? Muitos afirmam que estigmas culturais afetam todas as dimensões da vida de membros de grupos minoritários, motivo pelo qual nem todos os comportamentos devem ter expressão na vida pública. Porém, há quem negue a validade desse argumento. Perspectiva baseada na hipótese de que o humor racista tem caráter benigno. Né? Existem aqueles que, que afirmam que você é, se utilizar do humor para perpetuar, né, de certa forma, mesmo que perpetue estereótipos negativos, é, esse humor ele gerará algo... Positivo, né? Existe algo positivo em você se utilizar dessas expressões pejorativas. Se travestindo, né? Do, do humor, utilizando como, como, como essa espécie de fuga, né? O humor, uma justificativa, utilizando o humor como justificativa para atribuição de características pejorativas, né? Tem essa galera que utiliza esse argumento. A discussão sobre essa alegação tem relevância significativa em uma nação que adquire consciência cada vez maior de que a circulação de ideias depreciativas sobre grupos minoritários impede que elas tenham proteção jurídica e respeitabilidade social. Como teorias psicológicas demonstram, o humor também expressa ódio racial, evidência de que ele pode ser usado para promover a marginalização. Esta obra identifica os elementos centrais do racismo recreativo, e a gente vai ver que, inclusive, esse é um termo que o próprio Adilson Moreira, ele que criou, de certa forma, né? É, não existia esse, esse termo como um conceito realmente estabelecido dentro da academia, né? Ele se utiliza dessas palavras, o racismo recreativo, para desenvolver um conceito próprio, de certa forma. Esta obra identifica os elementos centrais do racismo recreativo, um mecanismo que encobre a hostilidade racial por meio do humor, Estamos diante de um discurso, de uma prática de caráter estratégico que permite a busca da satisfação psicológica de pessoas brancas por meio da afirmação de uma suposta superioridade racial, ao mesmo tempo que mantenha o interesse delas de preservar uma imagem social positiva. Vamos lá, vou ler aqui a orelha do livro. Entender e enfrentar os efeitos psíquicos, sociais, culturais e econômicos do racismo é fundamental na engrenagem de construção de um país mais justo. As instituições modernas, e em especial a grande mídia enquanto espaço público de construção de narrativas e conceitos, têm sido instrumentos de reafirmação dos estigmas raciais, bem como de negação de direitos e promoção da violência a partir destes. E contam com o um endosso de práticas socioculturais profundamente racistas. É no cotidiano da vida comum no universo coloquial e empírico das relações... onde se calcifica a cultura racista que nos atormenta. Com certeza absoluta. O, pro o professor Adilson José Moreira identifica neste ambiente... a prática habitual de humilhação social disfarçada de graça, humor e jocosidade... e a relaciona com a passividade e, permissiv e permissividade das instituições jurídicas. O racismo recreativo, conceito-tese desta obra servirá como importante instrumento para qualificar a luta histórica pelo direito à dignidade e à vida e a vida população negra brasileira. Acho que não sei se teve um errozinho aqui agora de, de escrita no livro. Servirá como importante instrumento para qualificar a luta histórica pelo direito à dignidade e à vida população negra brasileira. Não sei. Adilson José Moreira é mestre e doutor em Direito Constitucional comparado pela Faculdade de Direito da Universidade de Harvard, bacharel em Direito e Psicologia pela Universidade Federal de Minas Gerais, pesquisador visitante na Faculdade de Direito na Universidade de Yale, 2002-2003, professor da Faculdade de Direito da Universidade Presbiteriana Mackenzie, Especialista em direito constitucional comparado, hermenêutica constitucional, direito antidiscriminatório, psicologia jurídica, direitos humanos, direitos e minorias, sociologia jurídica e políticas de diversidade. O cara é simplesmente, assim, academicamente falando, extraordinário. Né? Ele já fez tudo aquilo que ele poderia fazer, é um grande especialista na área, realmente é alguém que está muito, que possui muita propriedade para falar sobre esse tema. Então vamos lá, vamos começar. Dedico este livro a todos os membros de minorias raciais, pessoas cuja reputação pessoal é constantemente vilipendiada em função da circulação de estereótipos negativos, que tem como objetivo perpetuar uma ordem social injusta. Ofereço um abraço especial às mulheres negras desse país, vítimas constantes do humor racista. Os agradecimentos, eu não vou ler... Vamos lá. Aqui ela fala um pouco sobre feminismos plurais. Então, vamos lá. Aqui está a introdução, vamos ler realmente o livro todo mesmo, né? Aqui, logo na apresentação do livro. O objetivo da coleção Feminismos Plurais é trazer para o grande público questões importantes referentes aos mais diversos feminismos de forma didática e acessível. Por essa razão, propus a organização, uma vez que sou mestre em filosofia e feminista, de uma série de livros imprescindíveis para pensarmos em produções intelectuais de grupos historicamente marginalizados. Esses grupos como sujeitos políticos. Nosso foco principal é o feminismo negro, tema escolhido a fim de explicitar os principais conceitos e definitivamente romper com a ideia de que não se está discutindo projetos. Ainda é muito comum se dizer que o feminismo negro traz cisões ou separações quando é justamente o contrário. Ao nomear as operações de raça, classe e gênero, entende-se a necessidade de não hierarquizar operações, de não criar, como diz Angela Davis, não criar, como diz Angela Davis, em mulheres negras na construção de uma nova utopia, primazia de uma operação em relação às outras. Pensar em feminismo negro é justamente romper com a cisão criada numa sociedade desigual, Logo, é pensar projetos, novos marcos civilizatórios para que pensemos um novo modelo de sociedade. Fora isso, é também divulgar a produção intelectual de mulheres negras e também de homens, colocando-as na condição de sujeitos e seres ativos que, historicamente, vêm fazendo resistência e reexistências. Dentro do escopo da coleção, as temáticas são bastante abrangentes e muito urgentes. É o caso deste volume que, pela primeira vez, aprofunda a discussão da relação entre humor e racismo. Por um ponto de vista jurídico, o advogado, mestre e doutor em direito Adilson Moreira esmiúça os conceitos de racismo e injúria racial, explicitando o viés racista que a justiça brasileira deixa claro quando decide que produções culturais que reproduzem estereótipos raciais não são discriminatórias porque promovem a descontração das pessoas. Fato recorrente em sentenças sobre, o sobre a representação de minorias raciais em programas humorísticos. Vou até dar uma sublinhada nisso aqui, que é bastante importante. Não é? Ou seja, é... explicita o viés racista que a justiça brasileira deixa claro quando decide que as produções culturais que reproduzem estereótipos raciais não são discriminatórias porque promovem a descontração das pessoas. Né? Esse é um dos grandes argumentos que essa galera utiliza. Entendendo a linguagem como um mecanismo de manutenção de poder, isso também é algo fatídico, um dos objetivos da coleção é o compromisso com a linguagem didática, atenta a um léxico que dê conta de pensar nossas produções e articulações políticas, de modo que seja acessível como nos ensinam muitas feministas negras. Isso de forma alguma é ser palatável, pois as produções de feministas negras unem uma preocupação que vincula a sofisticação intelectual com a prática política. Com vendas a um preço acessível, nosso objetivo é contribuir para a disseminação dessas produções. Para além deste título, abordamos também Temas como encarceramento, racismo estrutural, branquitude, lesbiandades, mulheres, indígenas e caribenhas, transexualidade, afetividade, interseccionalidade, empoderamento, masculinidades. É importante pontuar que essa coleção é organizada e escrita por mulheres negras e indígenas, e homens negros de regiões diversas do país, mostrando a importância de pautarmos como sujeitos as questões que são essenciais para o rompimento da narrativa dominante, e não sermos tão somente capítulos em compêndios que ainda pensam a questão racial como recorte. Grada Quilomba, em Plantations, Memories, Episodes of Everyday Racism, Diz, esse livro pode ser concebido como um modo de tornar-se um sujeito, porque nessas, nesses escritos eu procuro trazer à tona a realidade do racismo diário contado por mulheres negras baseado em suas subjetividades e próprias percepções. Sem termos a audácia de nos compararmos com o empreendimento de quilomba, é o que também pretendemos com essa coleção. Aqui estamos falando em nosso nome. Introdução do livro. É carnaval no Brasil, um momento de alegria e recriação esperado por todos. Essa grande festa é acompanhada por muito samba, suor e cerveja. As pessoas vão para as ruas fantasiadas para celebrar a data. Obviamente, elas não se divertem sozinhas. Elas se juntam a blocos que adotam temas específicos para as fantasias de seus membros. Em uma ocasião recente, muitos foliões e folianas se fantasiaram de negros em uma conhecida cidade turística. Pintaram a cara de preto, vestiram perucas com cabelo crespo e acentuaram seus narizes, bocas e nádegas para se aproximarem da figura estereotipada de uma pessoa negra. Alguns desses homens brancos e algumas dessas mulheres brancas reproduziram trejeitos que, para eles, correspondem à forma como pessoas negras se comportam. Alguns faziam gestos três loucos Três locados ou imitavam pessoas bêbadas para retratar homens negros e outros assediavam homens brancos para representar a suposta sexualidade exacerbada da mulher negra. Fotos e vídeos foram divulgados nas redes sociais e os folhões sofreram críticas severas. Os que protestaram afirmaram que a negritude não é uma fantasia de carnaval. Também disseram que os três jeitos reproduzidos são estereótipos raciais derogatórios, de razão pela qual comportamentos como esses nunca deveriam ocorrer. Várias pessoas brancas reagiram a esses comentários imediatamente. Elas afirmaram que eles, os foliões, estavam simplesmente representando personagens fictícios, motivo pelo qual não havia qualquer tipo de ofensa racial envolvida. Esses indivíduos alegaram que os foliões brancos estavam apenas se divertindo. Eles não tinham nenhuma intenção de ofender negros. Alguns falaram que a prática poderia até mesmo ser vista como uma forma de homenagem a pessoas negras. Olha que ridículo. É muito comum ouvirmos o argumento segundo o qual produções culturais que reproduzem estereótipos raciais não são discriminatórias porque promovem a descontração das pessoas. É, isso sempre ocorre durante discussões sobre a representação de minorias raciais em programas humorísticos. Por exemplo, Tião Macalé era um personagem muito popular em um passado recente. Vários indivíduos diziam que o programa do qual ele fazia parte propagava o racismo, mas essa afirmação sempre era imediatamente rejeitada. As cenas nas quais, as cenas nas quais aparecia, apareciam Desculpa, as cenas nas quais ele aparecia envolviam situações bem similares. Ele estava sempre em contextos nos quais o elemento cômico estava associado à sua aparência física. Sua pretensão de se envolver sexualmente e amorosamente com mulheres brancas era vista como absurda por causa de sua feiura associada ao fato dele ser negro. O ator que o interpretava reproduzia expressões faciais que o faziam parecer um sínio, né? um primata. Essa referência simbólica era utilizada para enfatizar o que para muitos era uma aparência repulsiva, motivo pelo qual os telespectadores só poderiam, só poderiam rir de sua intenção de ser um par romântico de mulheres brancas. Piadas que retratam a negritude como um conjunto de características esteticamente desagradáveis e como sinal de inferioridade moral não são os únicos temas do humor brasileiro referente aos negros. Há também aquelas que os retratam como animais ou criminosos. Esses são elementos recorrentes no repertório dos humoristas brancos. De humoristas brancos. Quanto maior o número de piadas de cunho racista, maior a popularidade deles entre pessoas brancas. Por exemplo, Danilo Gentili é um indivíduo que ganhou grande popularidade nos últimos anos, principalmente por meio de mídias sociais. Alguns anos atrás, um de seus seguidores, um Homem Negro, começou a criticar comentários que ele considerou racistas. O confronto entre os dois se intensificou e o humorista perguntou a esse seguidor quantas bananas ele queria para que se encerrasse toda essa para que esquecesse toda essa controvérsia. Aí ele perguntou quantas bananas o cara queria para que ele esquecesse a controvérsia dos comentários racistas. Donilo Gentili perguntou. A vítima interpretou essa fala como uma ofensa e o processou por injúria racial o magistrado que julgou o caso afirmou que as palavras do humorista não caracterizam esse crime pela ausência da intenção de ofender. Para ele, todos os seguidores do humorista estão cientes de que ele utiliza mídias sociais para fazer piadas, motivo pelo qual o que ele fala nessa esfera não pode é, ser considerado injúria racial. Aquele é um espaço no qual as pessoas procuram oportunidades de entretenimento e descontração, não havendo intenção racista. Léo Lins, humorista branco, amigo de Gentile, também se vale de mídias sociais para entreter seu público, sendo que, sendo que piadas desumanizadoras sobre minorias raciais o tornaram muito popular. No fim de 2017, ele fez referência a um incidente racial que causou a demissão de William Wack, famoso apresentador de televisão. Esse apresentador utilizou a expressão coisa de preto para demonstrar sua irritação com o um homem negro, o que o tornou alvo de muitas críticas. Lins utilizou o termo grande pica para se referir ao problema que o apresentador causou para si mesmo. Fazendo referência a um tema recorrente em piadas racistas, a, hipersexualidade, a hipersexualização da identidade negra, ele disse que o comentário do apresentador faria sentido se ele quisesse revelar o tamanho do problema que ele criou para si mesmo. A, materializa a materialização do tamanho do problema poderia, sim, ser identificada como coisa de preto. Aplausos efusivos seguiram a fala do humorista, que ainda disse ser errada a expressão usada pelo apresentador por outro motivo. Não deveríamos dizer, por exemplo, que buzinar é coisa de preto porque negros não querem chamar atenção para seus carros roubados. Olha a piada do cara. As pessoas presentes riram histericamente ao ouvirem tais pensamentos. Posteriormente, formadores de opinião classificaram a acusação de racismo como uma manifestação do politicamente correto, como uma tentativa descabida de censura, como um cerceamento de opinião, algo que não deveria ocorrer na nossa sociedade. Muito atual, inclusive, esse tema. Não é? é interessante observar como representações culturais sobre negros Motivam atos que muitos consideram racistas, embora pessoas brancas pensem que são apenas meios aceitáveis de aproximação social, entendimento referendado por nosso sistema jurídico. Maria era funcionária de um restaurante na cidade de São Paulo. sugerente ordenou que ela comprasse frutas para o estabelecimento. Uma mulher branca fortuitamente aproximou-se quando ela estava pagando a mercadoria e disse que ela deveria ter muitos macaquinhos em casa, meu Deus do céu, porque estava comprando uma grande quantidade de bananas. Jesus, o que é isso? Maria entendeu que foi vítima de. Meu Deus, que absurdo, mano. Maria entendeu que foi vítima de injúria racial, chamou a polícia e processou essa senhora. Meses depois, o Tribunal de Justiça de São Paulo afirmou que o incidente não poderia ser caracterizado como crime de injúria racial porque não houve intenção de ofender o decoro ou a honra da vítima. Pelo contrário, o comentário não seria uma expressão racista, mas uma tentativa amistosa de interação social com a vítima por meio do humor. Além disso, alegou o órgão julgador, a vítima não deveria se sentir ofendida com comentários dessa natureza porque sua vida social seria particularmente difícil tipo o cara já afirmando que a vida da, da mulher era né, naturalmente ruim pelo fato da condição que todos nós sabemos que ele estava se referindo à cor de pele da mulher, né? Estava fazendo essa, essa condição, essa associação necessária. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro chegou à mesma conclusão em um caso, um, em um caso semelhante. Referências à raça das pessoas em tom cômico não podem ser classificadas como atos, raci como atos racistas, um homem branco se dirigiu a um grupo de adolescentes negros e perguntou a eles se iriam botar fogo em algum ônibus, fala a seguida de uma grande gargalhada. O homem também foi processado, mas o juiz argumentou que os fatos do caso não poderiam ser caracterizados como crime de injúria racial porque o comentário teria sido feito em tom jocoso, o que supostamente afastaria a intenção de ofender a honra dos jovens negros. Não esteve presente nesse caso o animus injuriandi, a intenção de ofender o decoro e a honra dos jovens negros, mas sim o animus jocandi, o que denota o propósito de utilizar uma situação para produzir humor. Ofensas raciais contra negros na forma de piadas e brincadeiras ocorrem em todos os lugares, principalmente no ambiente de trabalho, e frequentemente com a conivência ou a participação dos empregadores. Mariane trabalhava em uma concessionária de veículos. Seu chefe sempre fazia comentários de cunho racista, o que tornou o ambiente de trabalho muito estressante. Certo dia, ele comparou seu cabelo a uma vassoura, o que motivou piadas entre funcionários brancos por vários dias. Em, em sede recursal, a empresa afirmou que os comentários eram apenas brincadeiras que não expressavam a intenção de constranger a funcionária. Jefferson era funcionário de uma rede de supermercados. Seu chefe sempre utilizava expressões derrogatórias para se referirem a ele como saci, tição e picolé de piche. Ele também processou a empresa, instituição que classificou os fatos como inverídicos, porque sempre trata os funcionários de maneira decente, afirmação que o relator do caso considerou falsa. Fábio trabalhava em uma loja de peças. Ele processou a empresa por danos morais porque alguns de seus superiores, durante uma festa natalina, vestiram-se como membros da seita racista Ku Klux Klan para constranger, para constranger os empregados, episódio que foi seguido da demissão de várias pessoas negras. A empresa negou o ocorrido e afirmou que possíveis brincadeiras entre chefes e funcionários apenas refletiam o um ambiente descontraído que existia na instituição. Ou seja, sempre o preconceito travestido de humor, né? utilizando essa, essa, esse, o humor como uma espécie de argumento ou justificativa plausível para proferir uma, o, a maior diversidade possível de argumentos preconceituosos e pejorativos. O uso do humor para produzir descontração, descontração está amplamente presente na atividade recreativa favorita dos brasileiros embora as pessoas se recusem a interpretar estes atos como ofensas raciais. Insultos racistas estão amplamente presentes nos campos de futebol e também em programas esportivos, sem que isso cause qualquer tipo de, const... qualquer tipo de consternação. Alguns anos atrás, Edilson Capetinha atribuiu o um empate de um jogo entre dois times da primeira divisão ao fato que goleiros negros são incompetentes. Para ele, o Palmeiras teria vencido a partida se seu goleiro fosse branco. Ele ainda mencionou uma conversa que teve em outro jogo com uma pessoa que teria perguntado a ele se ninguém marcaria um gol. Edilson disse a ela que isso provavelmente ocorreria porque o goleiro de um dos times era negro, sinal que ele cometeria algum erro. O goleiro falhou nos acréscimos, fato classificado por Capetinha como evidência de que negros não deveriam jogar nessa posição. Enquanto um dos comentaristas brancos ria histericamente depois que ouviu Edilson utilizar a expressão goleiro negão, o outro retrucou seus comentários mencionando Dida, um dos maiores famosos goleiros da história do futebol brasileiro. Edilson imediatamente lembrou que ele era pardo e não negro, sugerindo assim que a miscigenação do atleta te teria, impedido, teria impedido que ele fosse um atleta de menor valor. Quase todos os órgãos que noticiaram o incidente não classificaram a fala desse indivíduo como um comentário racista. Como é prática comum em casos como esses, eles utilizaram expressões como opinião polêmica ou comentário infeliz. Adriana é uma mulher branca que estava em um estádio torcendo para seu time de futebol. Equipe que não estava tendo uma boa performance. A torcida fazia o possível para diminuir a motivação dos jogadores do time, do time adversário, inclusive por meio de frases que faziam referências ofensivas à raça, à raça dos jogadores, as mesmas presentes nas representações culturais e nos programas humorísticos aqui citados. Ela começou a utilizar expressões racistas para ofender o goleiro do outro time, que foi flagrado por várias câmaras. Ela, Adriana, foi processada por injúria racial. Seus advogados afirmaram que ela não deveria ser responsabilizada por tal ato porque a garota fez a mesma coisa que outros torcedores estavam fazendo. Segundo eles, teria sido contagiada pelo comportamento de outras pessoas e feito comentários que não representam sua percepção real dos membros da raça negra. O que ela disse só teria significado naquela circunstância. Só teria significação naquela circunstância. Para seus defensores, o campo de futebol é um espaço distinto de outros porque é um lugar de recreação motivo pelo qual seus atos não poderiam ser julgados com o mesmo rigor que se tivessem ocorrido em outro espaço. Vale a pena observar que os advogados de Adriana mobilizaram argumentos largamente utilizados pela sociedade brasileira para negar a existência do racismo. Por exemplo, eles disseram que ela mantinha interações sociais frequentes com pessoas negras, é, evidência incontestável de que não é uma pessoa racista, a cordialidade racial seria um elemento central de seu caráter, motivo pelo qual ela não poderia ser responsabilizada por um ato que ocorreu em um espaço de descontração. Porém, segundo o, tribunal, segundo o Superior Tribunal de Justiça Desportiva, seu comportamento não pode ser considerado um incidente isolado, mas sim uma prática recorrente dos torcedores do time, motivo para a punição. A circulação de estereótipos negativos destinados a promover entretenimento para pessoas brancas motivam supostas brincadeiras que podem ter consequências fatais. Max Rogério, Antônio Novelli, Tomás Almeida e Eron Oliveira eram quatro adolescentes brancos que estavam voltando para casa de manhã quando avistaram um homem indígena dormindo em uma parada de ônibus. Eles pensaram que aquela, seria a situação, que aquela situação seria uma grande oportunidade para a diversão. Atearam fogo na vítima, ainda inconsciente, o que causou sua morte. Cara, essa, essa, essa foi uma das mais bárbaras que já aconteceram. Assim. Uma, das, uma das diversas, né? Mas, uma das várias, mas essa realmente foi muito bárbara. Atearam fogo na vítima, ainda inconsciente, o que causou sua morte. Durante o depoimento, os adolescentes afirmaram que resolveram fazer isso para poderem rir com o susto que aquela pessoa teria. Um deles disse que seria muito engraçado ver aquele homem indígena acordar e perceber que o lugar ao seu redor estava em chamas. Os adolescentes disseram que não poderiam ter previsto nem a possibilidade de danos físicos graves, nem a sua morte por causa do fogo. A juíza, de primeira instância, indefiniu o pedido do... indeferiu o pedido do Ministério Público para que os jovens fossem condenados por homicídio doloso, o que expressa a intenção de causar a morte da vítima o crime foi desclassificado para lesão corporal seguida de morte, um ilícito penal bem menos grave que os livrou do tribunal do júri. Ela argumentou que os atores do crime não queriam a morte da vítima, nem assumiram o risco de chegar a esse objetivo porque certamente não tinham essa motivação psicológica, pois pretendiam apenas se divertir com o susto causado por ela, a ela. Os casos aqui narrados nos permitem identificar elementos comuns a inúmeras representações culturais construídas por pessoas brancas, ao comportamento público de pessoas brancas e também a decisões jurídicas elab judiciais elaboradas por pessoas brancas. Eles estão presentes em atos que muitas pensam que muitos pensam ser racistas, mas essa interpretação é rejeitada por algum ator que faz parte da situação em questão, seja pelos autores desses atos, seja por aqueles responsáveis por julgar a legalidade ou pelos que analisam a moralidade deles. Os argumentos mencionados anteriormente estão baseados na noção de que as mensagens em questão expressam uma intenção cômica e que o humor não pode ser interpretado como racismo porque tem um caráter recreativo. Eles alegam que o incidente não deve ser classificado como racista porque o agente teve apenas a intenção de dizer algo engraçado ou produzir um efeito cômico, o que não revela hostilidade em relação a membros de minorias raciais. Alguns desses indivíduos ainda se defendem dizendo que seus atos não são racistas porque convivem com pessoas negras, o que elimina a hipótese de que a expressão usada po possa ter intenção ofensiva. Também notamos a presença de um argumento particularmente curioso. Não podemos afirmar que a expressão em questão tem um caráter discriminatório, porque essa hipótese contradiz a cordialidade que marca as relações raciais em nossa sociedade. Os que classificam os episódios analisados como racistas estariam inflando conflitos em um país no qual pessoas de diferentes raças convivem de forma harmônica. Para os que defendem a insignificância social do humor racista, o fato de as pessoas rirem dessas mensagens não significa que elas desprezam minorias raciais ou que agirão de maneira discriminatória em relação aos membros desses grupos em outros contextos. Os processos mentais que fazem as pessoas rirem só teriam significação naquele momento específico, não exercendo influência negativa em outras situações. Os fatos dos casos narrados e a forma como agentes sociais avaliam a relevância do humor racista levantam algumas questões que precisam ser analisadas de forma detalhada. Os estereótipos raciais negativos presentes em piadas e brincadeiras racistas são os mesmos que motivam práticas discriminatórias contra minorias raciais em outros contextos. É mesmo possível afirmar que piadas e brincadeiras que reproduzem estigmas raciais não afetam a vida dos membros desses grupos, sendo então socialmente relevantes? Muitas teorias psicológicas demonstram que o humor não é uma mera reação reflexa, mas sim produto do contexto cultural no qual as pessoas vivem. Isso significa que ele adquire sentido a partir dos valores presentes no espaço público, ele manifesta a hostilidade por pessoas que possuem status social inferior. Podemos realmente argumentar que o humor baseado em estereótipos raciais tem uma natureza benigna porque procura apenas produzir um efeito cômico e não promover animosidade contra minorias raciais? Uma análise do conteúdo de piadas racistas demonstra que ela perpetua os mesmos elementos que estavam presentes em políticas públicas de caráter eugênico destinadas a promover a eliminação da herança africana por meio da transformação racial da população brasileira. Podemos mesmo dizer que o humor racista tem apenas a função de produzir um efeito cômico ou devemos partir do pressuposto de que ele serve como veículo para uma política cultural destinada a legitimar estruturas hierárquicas. Vivemos em uma nação que professa uma cultura democrática, o que implica seu compromisso com o reconhecimento da igualdade moral entre todos os indivíduos. A partir, dos, do que par, a partir de que parâmetros podemos conciliar o um interesse na proteção da reputação de grupos sociais com o direito à liberdade de expressão? O que deve ter prioridade, o direito individual ou os de interesse coletivo na proteção da reputação pessoal? Ao contrário do que, algumas, do que as pessoas envolvidas nos casos aqui descritos argumentam, nós defenderemos a hipótese de que o humor racista não possui uma natureza benigna porque ele é muito... porque ele é um meio de propagação de hostilidade racial. Ele faz parte de um projeto de dominação que chamaremos de racismo recreativo. Ou seja, o racismo recreativo é um projeto de dominação. Ele faz parte de um projeto de dominação, que chamaremos de racismo recreativo. Esse conceito designa um tipo específico de opressão racial, a circulação, até a circulação de imagens derogatórias que expressam desprezo por minorias, minorias raciais na forma de humor, fator que compromete o status cultural e o status material dos membros desses grupos. Esse tipo de marginalização tem o mesmo objetivo de outras formas de racismo. Legitimar hierarquias raciais presentes na sociedade brasileira de forma que oportunidades sociais permaneçam nas mãos de pessoas brancas. Ele contém mecanismos, mecanismos também, que também estão presentes em outros tipos de racismo, embora tenham uma característica especial. O uso do humor para expressar hostilidade racial, estratégia que permite a perpetuação do racismo mas que protege a imagem social de pessoas brancas. O racismo recreativo exemplifica uma manifestação atual da marginalização social em democracias liberais, o racismo sem racistas. Esse conceito designa uma narrativa na qual os que reproduzem o racismo se recusam a, reconhe se recusam a reconhecer que suas ações ou omissões podem contribuir para a permanência de disparidades raciais em nossa sociedade. Esse livro tem alguns objetivos importantes. Ele mostra que o racismo não pode ser identificado exclusivamente com concepções tradicionais de, disc de discriminação fundamentadas na pressuposição de que a exclusão decorre apenas de atos intencionais e arbitrários. O fenômeno social sobre análise, sob análise demonstra que ele possui uma natureza dinâmica e múltipla. O racismo pode assumir diversas formas em diferentes lugares e em diferentes momentos históricos. Suas várias manifestações têm o mesmo objetivo, preservar e legitimar um sistema de privilégios raciais, o que depende da circulação contínua de estereótipos que representam minorias raciais como pessoas incapazes de atuar de forma competente na esfera pública. Vou até também sublinhar isso. Suas várias manifestações têm como o mesmo objetivo preservar e legitimar um sistema de privilégios raciais, o que depende da circulação contínua de estereótipos que representam minorias raciais como pessoas incapazes de atuar de forma competente na esfera pública. É também nossa intenção demonstrar que o conceito de racismo recreativo implica a necessidade de estabelecermos novos parâmetros para, considerar, para considerarmos a honra como um bem a ser juridicamente protegido. Se as teorias tradicionais a compreendem a partir de uma perspectiva predominantemente individualista, os fenômenos analisados a partir da noção de racismo recreativo demonstram que ela deve ser examinada também a partir de um aspecto simbólico e político. Devemos ter em mente que a honra... De... Desculpa... Devemos ter em mente que a honra decorre do apreço que as pessoas recebem na sociedade e que o humor racista é uma forma de degradação pessoal que impede a participação plena dos indivíduos na comunidade política. É também nosso objetivo questionar a tese da cordialidade essencial do povo brasileiro. Será observado ao longo desta obra que o desrespeito é um elemento central da nossa cultura pública o caráter estratégico do racismo recreativo procura mascarar essa realidade ao criar meios para impedir a politização da raça, a mesma tática utilizada na discussão sobre a adoção de ações afirmativas. Também queremos problematizar algo presente na doutrina, na legislação e na jurisprudência brasileira. A noção de que racismo e injúria possuem naturezas distintas. Todas as ofensas raciais possuem uma dimensão coletiva, porque incidem sobre uma forma de identidade. As pessoas são ofendidas porque fazem parte de um determinado grupo, razão pela qual a classificação da injúria como crime dirigido a um indivíduo particular e o racismo como um delito que ofende a comunidade de pessoas carece de sentido. eu até dar uma suminhada. O sentimento de honra tem uma dimensão coletiva, porque os estigmas raciais afetam a reputação social de todas as pessoas negras. Além disso, esse livro objetiva criticar uma posição doutrinária e jurisprudencial que exige a demonstração da intenção de discriminar para caracterizar os crimes de injúria e racismo. Essa exigência permite que muitas pessoas responsáveis por práticas discriminatórias não sofram qualquer tipo de sanção penal, o que acontece em função de uma compreensão bastante restrita do que seria injúria, do que, ser, do que seria honra pessoal e do que seria racismo. Esse problema reproduz a noção de que a ofensa racial não tem consequências sociais, principalmente quando ela se manifesta na forma de humor. Assim, um dos propósitos dessa pequena obra é expor a cultura pública do desrespeito que existe em nossa sociedade, realidade inteiramente diversa do mito da cordialidade essencial do povo brasileiro. Acreditamos que este seja o primeiro trabalho a utilizar a expressão racismo recreativo como um conceito que engloba a pluralidade de fenômenos que, anal que analisaremos ao longo das páginas seguintes. Obviamente, estamos cientes de que vários outros autores já elaboraram análises importantes sobre temas relacionados a ele. O humor racista tem sido amplamente estudado por psicólogos e sociólogos, bem como suas relações com a defesa da neutralidade racial. Outros autores também já defenderam a tese de que ele pode ser classificado como discurso de ódio. Os leitores e as leitoras desta obra encontrarão nas notas de rodapé referências às várias obras cuja leitura permitirá um aprofundamento do conhecimento sobre os tópicos aqui tratados. Utilizaremos a análise de personagens de programas humorísticos e decisões judiciais com base empírica para fundamentar nossa teoria. A pesquisa em site de tribunais de justiça e tribunais regionais do trabalho nos permitiu compilar 88 decisões judiciais nos quais atores sociais utilizavam o humor racista para se referir a minorias raciais. Obviamente, o leitor poderá encontrar dezenas de milhares de decisões sobre injúria racial na justiça criminal e na justiça do trabalho. Nós apenas selecionamos casos que utilizam a retórica do humor como estratégia de defesa. A pesquisa jurisprudencial foi realizada em tribunais estaduais e regionais que correspondem a áreas com maior concentração de população negra. Embora esse problema afete brasileiros de diversas origens, focaremos nossa atenção nas piadas dirigidas a pessoas negras por causa de sua maior ocorrência e significação histórica. O estudo do fenômeno em questão seguirá os seguintes passos. Começaremos com a análise do conceito de projeto racial, perspectiva que nos permitirá entender o caráter dinâmico e plural do racismo. Examinaremos também os pressupostos de algumas teorias sobre o aspecto psicológico, sociológico e institucional desse sistema de opressão. Falaremos depois sobre algumas teorias do humor, o que nos ajudará a compreender as características, os propósitos e as consequências do humor racista. O exame das manifestações do racismo recreativo terá início com uma análise das representações de minorias raciais em programas humorísticos o que será seguido de um estudo sobre as formas como ele aparece em decisões da justiça criminal e da justiça do trabalho. Após isso, ofereceremos uma definição e apontaremos um, os modos de operação desse tipo de dominação racial. Discutiremos, por último, as relações entre racismo recreativo e liberdade de expressão. E começamos a ler o livro de fato, né? primeiro capítulo, Projetos Raciais e Processos de Racialização. Eu só queria deixar uma coisa muito clara para aqueles que estão vendo esse, escutando esse podcast, né? Novamente, é, essas são obras, né, de pessoas que realmente possuem estudo acadêmico muito aprofundado sobre esses temas, mas muito aprofundado mesmo. O número de referências que não só esses acadêmicos, esses estudiosos utilizaram apenas para escrever esse livro, mas muito mais ainda o número de referências que esses, que esses pensadores possuem dentro da sua trajetória acadêmica, é imensamente gigantesca, assim, em um nível brutal. São pessoas que realmente possuem uma propriedade absurda para falar sobre esses temas. Então, cada palavra desse livro foi minimamente, assim, minuciosamente pensada, né? Então, a gente foge aqui um pouco do mundo ou do ramo da doxa, né? Ou seja, do ramo da opinião, do mundo da opinião, né? não é meramente uma opinião que está sendo dada aqui, muito pelo contrário, isso não é, não é uma opinião, é sim e com certeza uma argumentação muito bem elaborada, muito bem elaborada, que não é uma discussão de boteco, entendeu? Que A maioria das pessoas se utilizam de argumentos completamente não é? daquilo que elas acham ou ouvem falar ou acreditam em seu pequeno mundo, sem utilizar absolutamente nenhuma referência como argumento, como pressuposto de argumentação. Aqui realmente é um trabalho sério de uma pessoa que é, um, que é uma estudiosa, um pesquisador, um investigador científico. Né? E isso é muito importante de ser dito. Porque mesmo que seja uma, um tema muito atual né? e que é, ele seja... Pelo fato dele ser explícito, todas as pessoas, a maioria das pessoas tenha algo a dizer sobre isso, né? sabe falar alguma coisa sobre isso. Isso não significa que aquilo que você tem a dizer tenha de fato é... uma correspondência com a realidade, entende? Uma correspondência fiel com a realidade. Ou, agora sendo mais minucioso ainda nessa minha argumentação, mesmo que você saiba falar alguma coisa sobre isso, isso não significa que essa coisa que você vai falar... Que você sabe falar seja pautado em argumentos válidos. Né? É muito importante essa, essa, deixar isso bastante claro. Né? E eu, eu obviamente, eu me coloco na posição de estudante né? da área das ciências humanas estudante de filosofia. Então, eu leio o livro da forma como ele está, leio todas, todas as referências, tudo que está no livro aqui para vocês, e naquilo que eu possuo, de fato, algum conhecimento, eu me proponho a fazer um comentário, né? um conhecimento referente à minha formação, daquilo que eu já estudei em obras científicas, em obras, em artigos, em livros, né? sempre utilizando na minha, na minha fala referências de investigadores, né? no mais é, tentando é, clarificar ou esclarecer tornar mais simples simplificar alguma frase que aqui foi dito né? então vamos lá vamos começar a leitura primeiro capítulo projetos raciais e processos de racialização uma análise da literatura brasileira sobre racismo demonstra que muitos o compreendem como um ato ou uma fala de caráter discriminatório, baseados no pressuposto de que todos os membros de uma minoria racial possuem os mesmos traços. Ou seja, uma, uma generalização, né? É uma generalização. Esses traços, classificados como inferiores, são transmitidos biologicamente, o que os torna imutáveis. Haveria assim uma relação entre características fenotípicas e a qualidade moral das pessoas, né? Ou seja, você pelo fato de ter é, uma certa característica física, um certo fenótipo, né? Uma expressão física. Essa expressão física, ela representa, na verdade, também é, uma característica que o torna, que torna essa pessoa inferior. E essa inferioridade ela é não só biológica, mas também moral. Ela é o que acontece é que existe uma atribuição, a partir de, caráter, de características fenotípicas, um, uma qualidade moral inferior. Né? Além disso, uma leitura da legislação nacional sobre este tema também sugere que este termo tenha um significado estático. Ele aparece como um ato intencional e arbitrário de um indivíduo em relação a outro, ação baseada em julgamentos negativos sobre os membros de outro grupo racial. Ele está definindo racismo aqui, né? Essa seria a forma como o racismo se manifesta em todos os tempos e em todas as sociedades. Atos racistas seriam exemplos clássicos do que chamamos de discriminação direta, uma ação intencional e arbitrária baseada em um critério de tratamento ilegítimo, o que pode colocar as pessoas em uma situação de desvantagem temporária ou duradoura. E vamos sublinhar. Atos racistas seriam exemplos clássicos do que chamamos de discriminação direta, uma ação intencional e arbitrária baseada em um critério de tratamento ilegítimo, o que pode colocar as pessoas em uma situação de desvantagem temporária ou duradoura. Não há dúvidas de que essa definição congrega uma variedade significativa de situações que acontecem em diferentes países e em diferentes momentos históricos. Porém, ao contrário do que sugerem muitos psicólogos e juristas, o termo racismo tem uma pluralidade de significados sendo que eles nos ajudam a compreender suas várias dimensões. Certas teorias sobre esse assunto enfatizam seu caráter interpessoal, algumas o seu aspecto cultural e outras ainda sua dimensão institucional. Embora todas elas sejam relevantes para analisarmos as formas como ela se manifesta, a variedade de formulações teóricas sobre esse tema levanta obstáculos para seu entendimento. A noção de raça enfrenta o mesmo problema, Muitos a definem como uma realidade biológica, enquanto outros afirmam que ela não pode ser um critério válido de classificação dos seres humanos porque não tem validade científica. Há também aqueles que a descrevem como uma construção social cuja significação muda ao longo do tempo, o que permite a criação e a transformação de identidades raciais. Certos autores argumentam que ela é uma categoria jurídica necessária para a classificação dos indivíduos em certos contextos por ser um parâmetro efetivo para a mediação das desigualdades sociais. O caráter, oh, desculpa, o caráter mutante dos conceitos de raça e de racismo nos coloca diante de questões de muitas questões. O motivo pelo qual alguns autores, em tempos recentes, preferiram abandonar teorias genéricas sobre esses temas para analisar os processos que garantem a constante presença de mecanismos de dominação racial, apesar da luta permanente contra ele. Em função dessas questões, Michael Omi e Howard Winant propuseram o conceito de projeto racial. Para esses autores, o racismo é uma ideologia e uma prática que está em constante transformação, razão pela qual ele pode assumir diferentes formas em diferentes momentos históricos. Vamos lá de sublinhar novamente. Vamos sublinhar. Uh, o conceito de projeto racial. O racismo. É uma ideologia e uma prática que está em constante transformação, razão pela qual ele pode assumir diferentes formas em diferentes momentos históricos. Observamos em todas as, as, as manifestações como diferenças de status cultural e status material se reforçam mutuamente na reprodução da marginalização de minorias raciais. Todo projeto racial atribui sentidos específicos à raça. Ela possuirá significados particulares a partir da forma de domínio que se pretende construir. Se em alguns momentos históricos ela indicava o lugar que os grupos humanos ocupam no processo evolutivo, hoje ela tem sido definida como uma categoria sem relevância, posição central dos sistemas de dominação racial que procuram impedir que ela se torne um critério de mobilização política. Sendo o racismo um tipo de dominação racial que procura manter o poder nas mãos do grupo racial dominante vamos sublinhar, novamente, vamos sublinhar novamente sendo o racismo um tipo de dominação que procura manter o poder nas mãos do grupo racial dominante suas formas de legitimação precisam também modificar, pois suas práticas excludentes são sempre questionadas seu aspecto dinâmico permite que seus meios de operação sejam encobertos, de modo que relações hierárquicas possam ser explicadas a partir das características dos membros de minorias raciais e não a partir de estratégias de dominação. A realidade da raça na vida dos indivíduos indica a necessidade de adotarmos outra perspectiva para pensarmos as consequências concretas dessa forma de classificação social. É por isso que os referidos autores impregnam o termo racialização para classificar os mecanismos a partir dos quais sentidos culturais são atribuídos a certas características físicas para que um grupo seja visto como diferente. A racialização seria uma forma de construção e de diferenciação dos indivíduos, prática que possui um objetivo específico. A raça é uma marca que representa as relações de poder presentes em dada sociedade. Não há, portanto, brancos e negros, mas sim mecanismos de atribuição de sentido a traços fenotípicos para que a dominação de um grupo sobre outro possa ser legitimada. Então, vamos novamente subir isso aqui. Assim, devemos entender a raça como uma construção social que procura validar projetos de dominação baseados na hierarquização entre, grupo, entre grupos entre grupos com características físicas distintas. Assim, devemos entender a raça como uma construção social que procura validar projetos de dominação baseados na hierarquização entre entre grupos com características físicas distintas. Ao se construir minorias raciais como grupos com traços morais específicos, membros do grupo racial dominante podem justificar um sistema de dominação que procura garantir a permanência de oportunidades sociais nas suas mãos. O que chamaremos de branquitude e de negritude são duas formas de identidade historicamente produzidas a partir de alguns fatores importantes. A primeira tem origem na hegemonia que a cultura europeia passou a ter ao longo dos últimos séculos em função da escala mundial do projeto colonial. Esse processo permitiu que o sistema econômico, os valores religiosos, a estrutura política e a tradição cultural dos países europeus se tornassem parâmetros universais. Temos aqui algo muito importante para entender o processo de racialização. Todos esses aspectos são aparentemente impessoais, mas estão associados a um grupo racial específico. Ao serem alçados a perspectivas universais, eles tornaram pessoas brancas parâmetros implícitos de representação do que seja o humano, embora isso permaneça encoberto. Ser branco situa as pessoas em um lugar específico dentro das hierarquias sociais em função da significação que o pertencimento ao grupo racial dominante possui no mundo contemporâneo. A identidade, racial branca estão associada... a identidade racial branca está associada a diversos predicados positivos, como superioridade cultural, beleza estética, integridade moral, sucesso econômico e sexualidade sadia. É. Vamos sublinhar isso. A identidade racial branca está associada a diversos predicados positivos, como superioridade cultural, beleza estética, integridade, moral, sucesso econômico e sexualidade sadia. Obviamente, há um processo paralelo de construção dos grupos raciais como pessoas necessariamente diferentes e inferiores. A negritude surge a partir da atribuição negativa de características morais a traços fenotípicos das populações africanas. Ela aparece em um momento histórico no qual a raça se torna um objeto de reflexão, o que produz diversas narrativas científicas, políticas e culturais destinadas a legitimar a exploração econômica de pessoas classificadas como negras. O racismo cumpre, então, um papel central nesse processo, pois cria e propaga imagens culturais destinadas a justificar hierarquias sociais entre negros e brancos. Assim, essas duas identidades são construídas a partir de uma lógica oposicional na qual grupos de pessoas desculpa, são racializadas de formas distintas em função das relações de poder que possuem dimensões culturais, políticas, históricas e econômicas. Em função de seu caráter discursivo produzido por sentidos culturais, um projeto racial permite a construção de narrativas que determinam as manifestações do senso comum sobre a relevância da raça e do racismo em uma sociedade. Portanto, mais do que criar e legitimar representações culturais, um projeto racial influencia a percepção do significado da raça, o que determina a percepção dos vários agentes sociais na vida cotidiana. Dessa forma, o conceito de transcendência racial aspecto central das narrativas raciais brasileiras, demonstra como as pessoas percebem a questão racial. Muitas delas reproduzem a noção de que a raça não tem importância no nosso país, motivo pelo qual argumentam que piadas de cunho racista não causam danos reais na vida das pessoas. Vemos assim que nossa capacidade de interpretar relações raciais decorre das percepções dos significados da raça, o que adquire sentido dentro das narrativas culturais sobre ela em uma comunidade. Mais do que isso, os sentidos culturais da raça também organizam o funcionamento das instituições públicas e privadas e determinam um tratamento dispensado a minorias. Em resumo, o conceito de projeto racial nos oferece uma perspectiva interessante para compreendermos o sentido da expressão dominação racial. Ao contrário da posição bastante difundida que classifica a raça como uma categoria sem relevância, essa teoria enfatiza seu aspecto simbólico, pois está baseada nas significações culturais atribuídas a traços fenotípicos. Assim, a raça é uma representação cultural que estrutura relações de poder dentro de uma sociedade. Ela pode ser utilizada para a legitimação de normas legais que tratam indivíduos de forma arbitrária ou pode permanecer invisível em sociedades nas quais privilégios raciais sistemáticos tornam a discriminação direta uma forma obsoleta de manutenção de hierarquias entre negros e brancos. Vamos sublinhar novamente. Assim... A raça é uma representação cultural que estrutura relações de poder dentro de uma sociedade. Ela pode ser utilizada para a legitimação de normas legais que tratam indivíduos de forma arbitrária ou pode permanecer invisível em sociedades nas quais privilégios raciais sistemáticos tornam a discriminação direta uma forma obsoleta de manutenção de hierarquias entre negros e brancos. Aqueles grupos que possuem poder político e econômico criam sentidos culturais que os permitem atribuir valores a certos traços a partir das quais identidades e lugares sociais são instituídos. Portanto, o conceito de raça é produto de um processo de atribuição de significados que expressa o poder de grupos majoritários de construir sentidos que corroboram relações raciais hierárquicas. Por ser uma construção cultural, a raça pertence ao mundo simbólico, expressando sentidos que são criados com o um propósito específico de dominação. Isso significa que ela não possui significados fixos, mas adquire conotações específicas dentro de contextos culturais e históricos particulares. Eu queria fazer um, um, um breve comentário que me veio à mente aqui agora, que eu acho que é uma elucubração válida, que é o seguinte. É, o conceito de raça... Né, como é dito aqui no livro, é um produto cultural, né? É um produto conjectural, ou seja, depende da conjectura e consequentemente é um produto simbólico, visto que, pelo fato de ser um produto social, né, cultural e pelo fato de ser um produto cultural e a cultura ser formada por símbolos, né, significados, a raça é um elemento simbólico construído e que esse símbolo ele se transforma ao decorrer do tempo e das sociedades, consequentemente. Né? É conjectural, é contextual, depende do contexto, depende da conjectura. E esse conceito ele vai se alterando. Mas ele surge em um contexto de dominação racial. Mais abrangente ainda, essa dominação racial ela surge em um contexto de um projeto racial, no qual se estabelece a hierarquia entre... É, expressões fenotípicas específicas. Não é? Ele surge nesse contexto. Ele surge num contexto de depreciação de uma expressão fenotípica específica, que no caso que a gente está tratando aqui é, são os negros, é? o povo negro, a população negra. É, esse conceito, pelo fato de ele ser uma construção cultural, é muito interessante porque essa mesma temática ela tem essa uma estrutura bastante semelhante ou conseguimos encontrar semelhanças com a temática do feminismo e o gênero. Né? O conceito de gênero, o que é ser homem, o que é ser mulher. Porque são conceitos que também são construídos culturalmente, né? que são elaborados simbolicamente e que são transformados no decorrer da história. Cada período histórico possuiu um conceito específico relacionado aos seus respectivos gêneros e, consequentemente, respectivo às suas raças. Né? E aí que surge um conceito muito importante para a gente compreender essa temática, que é o conceito de performance, que é o conceito presente nesse livro aqui, onde está esse livro laranja, né? que é os problemas de gênero da Judith Butler. Para Judith Butler, o conceito de gênero ou gênero ele é construído a partir de uma performance, ou seja, ele é performático. Performático no sentido de uma atuação. É um conceito bem. É, é um conceito bem complexo, né? Mas se parte mais ou menos desse princípio. Você desempenha um papel, né? Um papel dentro de uma peça, que é a vida, né? que é a sociedade. E você é um ator você é um ator que constrói e desconstrói, mas que vive também essas construções tanto no, no, nas temáticas sobre gênero quanto nas temáticas sobre raça essa estrutura está presente não é? isso é bem interessante é... então vou até sublinhar aqui né, para a gente se lembrar disso por ser uma construção social não, até vou, vou, vou sublinhar mais. Portanto, o conceito de raça é, é produto de um processo de atribuição de significados que expressa o poder de grupos majoritários de construir sentidos que corroboram relações raciais hierárquicas. Né? Isso, isso também há de se lembrar, né? consequentemente, que pelo fato desses conceitos, tanto como eu fiz nessa minha consideração de gênero, como, sendo, como os conceitos de raça sendo algo construídos culturalmente, socialmente, sendo construções sociais e sendo consequentemente construções simbólicas, como está aqui presente no livro, elas estão imersas em relações de poder. Né? Quando você cria um... Do... Eu lembrei agora, inclusive, de uma aula que eu tive que... É... Isso é... Eu tenho até escrito isso num caderno meu. Sempre que cria-se uma dualidade, um dualismo, cria-se automaticamente uma hierarquia entre essa dualidade? Né? Cria-se uma diferenciação né? entre essas duas coisas? Se eu crio, por exemplo, homem e mulher necessariamente existe ali, cria-se automaticamente relações de poder né? em relação a, essas, a esses dois aspectos? É? ou quando eu crio por exemplo conceitos de raça, que eu crio a raça branca e a raça negra eu crio relações de poder ali e a resposta é com certeza que sim né? existem vários filósofos que eles vão argumentar é, dentro do campo das relações de poder como sendo forças que são inerentes a dinâmica social e a dinâmica da vida e da própria realidade né? eu penso com, por exemplo filósofos como o próprio Nietzsche né? que a gente já falei diversas vezes aqui é, nesse podcast, enfim, na minha vida, Michel Foucault, Gilles Deleuze, né? todos esses, o próprio o próprio Schopenhauer, né? o próprio é, essas teorias são próprias justamente da afirmação de que existem relações de poder no qual são no qual estas são inerentes à dinâmica política e social e até real mesmo, né? O Schopenhauer, no caso, ele utiliza até inclusive uma, um, um, é, a, a, o poder, de certa forma. Ou, no caso do Schopenhauer, é a vontade, né? Sobre uma estrutura metafísica. Né? Sobre uma estrutura metafísica. Acerca dos fundamentos da realidade. A vontade como sendo um fundamento da realidade. Mas enfim. Né? Então... Portanto, o conceito de raça é produto de um processo de atribuição de significados que expressa o poder de grupos majoritários de construir sentidos que corroboram relações raciais hierárquicas. Continuando a sublinhar: Por ser uma construção cultural, a raça pertence ao um mundo simbólico, expressando sentidos que são criados com o um propósito específico de dominação. Isso significa que ela não possui significados fixos mas adquire conotações específicas dentro de contextos culturais e históricos particulares. Por esse motivo, o pertencimento a grupos raciais pode mudar ao longo do tempo dependendo dos interesses materiais de grupos dominantes. Assim, o processo de racialização de grupos humanos é um exercício de poder que proporciona os instrumentos para a dominação de certas populações, pois elas são criadas como diferentes e inferiores. 1.1. 1. Racismo aversivo, racismo simbólico e racismo institucional. Veremos agora nesse, nesse, próximo, nesse próximo subtítulo, né? nesse subcapítulo, de certa forma, que existem diversos tipos de racismo, não existe apenas um racismo que atua e que opera e que é utilizado e que existe dentro da sociedade. Né? Existem vários tipos, porque visto que o racismo é uma expressão de dominação racial né? e que essa expressão de dominação ela se, ela uja, ela usa, ela se utiliza de estratagemas específicos para se perpetuar na sociedade, ela vai possuir, consequentemente, um caráter dinâmico. Né? Um caráter dinâmico. Para conseguir se perpetuar dentro da sociedade. Consequentemente, o que eu quero dizer com caráter dinâmico é que ela vai possuir diversas formas de expressão. Né? E vamos ver algum, alguns desse tipo. Então, assim, é, só um breve complemento em relação a, a essas diversas formas de expressão que é justamente o que eu quero dizer que não é apenas aquilo que é chamado de old-fashioned racism, Racism. Que o que o que que isso significa o old-fashioned racism? É aquele racista clássico, não é? Que olha na rua e fala que o negro tem que morrer, que tem que tocar falando negro, que não deveria existir negros e tal. Esse é o old-fashioned racism, que é o racista clássico, é aquele que é, ataca, não é? Ativamente, conscientemente e expressamente é, negros não é? sendo que existem várias outras formas de expressões de racismo no qual não necessariamente precisa haver aquela intenção ativa e consciente de é, violentar ou de agredir pessoas de ra de uma, da raça oposta não é? como por exemplo racismo aversivo vamos ver agora o que significa racismo aversivo racismo simbólico e racismo institucional a importância da análise do caráter dinâmico, olha que coisa! Utilizou a mesma palavra que eu acabei de utilizar, perfeito. A importância da análise do caráter dinâmico do racismo é ainda mais evidente quando examinamos a influência das mudanças culturais e políticas em suas diversas manifestações. Embora muitos atores sociais o classifiquem como um comportamento irracional de indivíduos específicos, os especialistas sobre o assunto mostram uma realidade muito diferente. Estereótipos racistas estão presentes nas mentes de praticamente todas as pessoas, sendo o elemento central da história social e psíquica das nações ocidentais. É muito importante a gente fazer um, um, um comentário em relação a isso, que quando ele fala, quando ele fala exatamente que é, estereótipos raciais estão presentes nas mentes de praticamente todas as pessoas sendo elemento central da história social e psíquica das nações ocidentais, eu vou puxar aqui, nessa sublinhada que eu dei, uma seta e escrever o nome de uma obra que era nas opções de leitura do dia de hoje, chamada escrito por um, por um filósofo e jurista é, formado na área da filosofia e na área do direito, chamado Silvio Almeida, que escreveu um livro chamado Racismo, estrutural, estrutural, que é exatamente esse livro aqui, esse livro, Racismo Estrutural, nesse livro o Silvio Almeida, ele argumenta né, a partir de fatos históricos, né, utilizando toda uma, uma, uma argumentação muito bem fundamentada em teorias históricas filosóficas, sociológicas e antropológicas, para afirmar que, na realidade, o racismo é algo que está presente em todos os indivíduos, visto que, desde que o mundo é mundo, de certa forma, ou que, vamos lá, num processo de 500 anos aí de colonização, né? por exemplo, no caso da, do Brasil... A hierarquização de raças esteve presente em todo esse período. Né? E, consequentemente, ela moldou uma espécie de imaginário coletivo à maneira né? Ou seja, o racismo esteve presente na mente de, todos de, 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 uma, de, uma, de uma sociedade durante séculos. Né? Então, consequentemente, o racismo não é uma anormalidade. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário, quer dizer. O racismo, na realidade, é uma normalidade. É uma normalidade e é por isso que ele ele dá o um nome de racismo estrutural porque as próprias estruturas da sociedade está a própria estrutura da sociedade as próprias estruturas sociais estão imersas na cultura do racismo na na cultura da separação racial da inferioridade racial da hierarquização de raças não é de séculos, né? A gente não tá falando de anos e poucos anos, de décadas. Não, de séculos, de séculos, de séculos. O racismo ainda tá muito impregnado na nossa mente, né? No nosso, naquilo que é chamado de inconsciente coletivo. Quando a gente olha para certas figuras e já possui certas reações automáticas. Quando a gente vê um negro na rua e, por exemplo, atravessa a rua, né? Automaticamente, sem nem pensar, né? quando você enfim eu estou dando exemplos de racismo aversivo porque é justamente o racismo aversivo como a gente vai ver é o tipo de racismo que ele é o mais velado de todos é o mais velado é o mais velado porque você vai ver realmente saindo da boca do, do indivíduo que ele não é racista ele não ele não, não é racista não se considera racista né? mas quando ele está num que ele acredita na negócio racial mas quando ele está na fila do banco sozinho quando ele está indo no banco sozinho e tem lá um, um, uma pessoa que é negra, ele vai sentir ele vai pegar, na, ele vai pegar no bolso para sentir a carteira dele, para ver se a carteira dele está lá. Né? Então está muito impregnado na nossa, na, no, no nosso inconsciente coletivo, na nossa estrutura psíquica. Né? E é disso que o Silvio Almeida fala na sua obra Racismo Estrutural. Mas vamos lá, vamos continuar. Observamos cert certamente grandes mudanças na moralidade social em relação à expressão pública do racismo ao longo das últimas décadas em diversas democracias liberais. Sua utilização como elemento central de plataformas políticas tem sido condenada. A atos abertamente racistas são reprovados pela moralidade pública no mundo atual. Ó, veja bem o que ele está falando. No mundo atual, 2021 em sua maioria um ato explicitamente racista é socialmente condenado as pessoas veem aquilo como sendo uma coisa errada e, e, ainda assim existem atos racista, racistas que são explícitos e são abomináveis não é mas esse e pessoas que fazem isso mas a maioria que é que realizam esse tipo de atitude mas a, hoje em dia em termos de maioria quando é sai na mídia por exemplo um caso Bastante explícito, esse caso geralmente é repudiado né? socialmente. Contudo, porém, ele continua, isso não significa que as atitudes dos indivíduos tenham sido completamente transformadas, nem que representações negativas sobre minorias raciais tenham desaparecido. Podemos identificar no que estamos chamando de racismo recreativo Formas de operação similares àquelas presentes em outros tipos de racismo. Demonstraremos nos capítulos posteriores que a motivação psicológica por trás do racismo criativo tem algumas características do que especialistas chamam de racismo aversivo, em inglês, Aversive Racism. Segundo psicólogos cognitivistas, os sentimentos conscientes e inconscientes que sustentam atitudes negativas em relação a negros são ancorados pelo funcionamento do psiquismo humano. Nós raciocinamos por um processo de percepção, classificação e generalização, elementos responsáveis pela criação de esquemas mentais a partir dos quais pessoas e situações são interpretadas. Mais do que meras construções cognitivas, eles possuem conteúdos formados por representações sociais dos diferentes grupos. Esse é um dos motivos pelos quais pessoas podem defender a igualdade formal entre todos os indivíduos, mas ainda assim serem influenciadas por sentimentos, por sentimentos que as motivam a se relacionarem preferencialmente com pessoas que fazem parte do mesmo grupo racial. É aquilo que eu estava falando, né? Pode até sair da boca do cara que ele fala assim, olha, eu sou a favor da igualdade racial... Né? inclusive é muito comum, inclusive que saia que, esse, que o racista aversivo ele possua é, esse esse discurso de que não, de que ainda vai além, né? Ele diz que não existem raças, de que existe a raça humana, né? É, esse, esse é um clássico. E não não toda a opinião minha não, tá? Eu estou realmente e, o, o, a afirmação de que é um clássico do racista aversivo dizer que não existem raças, mas sim uma raça humana. Isso está presente em um livro chamado Enciclopédia sobre o Racismo. É uma enciclopédia em inglês. E depois eu posso até, caso alguém se interesse e esteja vendo isso aqui agora, pode mandar uma mensagem para mim que eu mando o arquivo né, por e-mail. É a enciclopédia enciclopédia sobre o racismo e lá está presente com a parte de raci racismo aversivo. Neste, nesta obra, nessa enciclopédia, quando ele fala de racismo aversivo, ele fala exatamente isso que é muito comum que o discurso de que não existem raças, mas que sim, existe apenas uma raça humana, é muito comum para aqueles que se dizem racistas aversivos. Mas é aquilo, ele tem esse discurso, mas quando está no banco, ele pega na carteira. Quando ele está na rua, ele atravessa a rua. Quando ele é um empregador, ele e ele vai, por exemplo, empregar, contratar alguém para sua empresa, para um cargo de confiança, se um dos, dos, das pessoas que estão ali dos pretendentes ao cargo, é uma pessoa negra, ele vai sentir é, menos facilidade em confiar nessa pessoa. Né? E ele nem percebe isso. É algo inconsciente. É um inconsciente. O racismo aversivo... Desculpa, esse é um dos motivos pelos quais pessoas podem defender igualdade formal entre todos os indivíduos, mas ainda assim serem influenciadas por sentimentos que as motivam e a se relacionarem preferencialmente com pessoas que fazem parte do mesmo grupo racial. O racismo aversivo ocorre principalmente pela expressão de preconceitos sutis, mas persistentes, que indicam o desprazer na interação social com negros, motivo pelo qual pessoas brancas tentam evitar contato com eles ou os tratam com o devido distanciamento social. Vamos, lá, vamos sublinhar. O racismo, o racismo aversivo Ocorre principalmente pela expressão de preconceitos sutis, porém persistentes, que indicam o desprazer na interação social com negros, motivo pelo qual pessoas brancas tentam evitar contato com eles, com os negros, ou os tratam com devido distanciamento social. Os racistas aversivos tratam minorias raciais de maneira cordial, mas essa interação não tem um caráter espontâneo, sendo meramente circunstancial. Como é o caso de pessoas abertamente racistas, o comportamento desses indivíduos também decorre de um sentimento de superioridade em relação a minorias raciais, embora ele não seja necessariamente um ponto de partida para suas interações sociais e posições políticas. Eles podem não discriminar pessoas a partir dessa convicção mas possivelmente não contestarão processos raciais responsáveis pela opressão racial. A atuação deles se limitará, na maior, parte, na maior parte, do tempo à defesa do tratamento igualitário entre todos. Certos autores afirmam ainda que a tendência a evitar contato com negros também tem um caráter estratégico. Ela parte do interesse deles em não serem vistos como racistas. Interações sociais com minorias raciais são, portanto, fonte de ansiedade para pessoas brancas, motivo pelo qual muitas delas procuram evitar contato social com membros desse grupo. Mas, embora convivam quase exclusivamente com pessoas do mesmo grupo racial, esses indivíduos rejeitam enfaticamente a sugestão de que sejam racistas em função da sua crença em ideais igualitários, o que efetivamente pode concorrer às suas convicções. O que certos autores chamam... Então, sim, só para a gente dar uma concluída, né? Esse racismo aversivo é justamente essa, é, esse ato de aversão que brancos possuem em relação a pessoas negras de forma completamente inconsciente, muitas vezes, inclusive, travestidas de um discurso igualitário entre raças, mas que inconscientemente, na verdade, eles já agem automaticamente... É... Justamente com uma aversão a pessoas de outra raça, né? em certos contextos. Então, uma coisa, que um, uma área da psicologia que é bastante utilizada como argumento, como base, como fundamento dessa teoria racial, é justamente a psicologia cognitiva. Porque a psicologia cognitiva, ela argumenta justamente na construção de conceitos e representações quase que instintivas da nossa psique né? então por exemplo é a mesma coisa de que quando, de quando você é criança e, e você vê uma tomada e você não sabe o que, o que acontece com aquilo né? quando você, quando, quando você, o que acontece caso você coloque o dedo na tomada e você vai lá e coloca o dedo na tomada e você toma um choque ou seja, você tem uma reação você tem um uma sensação negativa daquilo, então você cria um conceito dentro da sua mente dentro do seu, da sua consciência né? de que encostar o dedo na tomada é ruim né? encostar o dedo na tomada é ruim Então, tomar um choque é ruim, choque é uma coisa ruim, e essa relação né, entre esses dois conceitos é construída a mesma coisa acontece, por exemplo nas questões raciais porque é criado socialmente a, a relação necessária de que a raça negra ela é necessariamente inferior e consequentemente quando você está presente a pessoas é, pretas né você sente uma sensação física mesmo de ansiedade Essas, esses racistas aquilo que é dito como racista aversivo ele automaticamente sente um sentimento ruim, ele sente uma sensação ruim, ele sente essa aversão, né? ele sente essa ansiedade, ele sente desconfortável, ele pega no bolso para ver se as coisas estão tudo lá, ele atravessa a rua. Né? Então o racista aversivo, o aversive racism, como é dito academicamente mesmo, né? tudo aquilo que eu estou falando aqui tem um fundamento acadêmico, não tem nada da minha opinião, não tem nada que eu estou tirando da minha cabeça. É, ele é pautado muito na questão, do, da, na questão da psicologia cognitiva. Porque é como se realmente já tivesse presente no, na, na psique daquele indivíduo essas relações necessárias que ele faz em relação a raças, e, a, a uma certa raça específica e características morais específicas. Né? Ah... E ele não se percebe disso. Essa é uma das principais características do racista aversivo. Ele nem percebe isso. Ele nem percebe que ele age dessa forma. Pelo contrário, ele tem um discurso de que todas as raças são iguais. Não existe raça. Né? Esse é o discurso, como a gente viu aqui. Esse é o discurso racista aversivo. É o discurso de que não existe raça. Existe apenas a raça humana. Né? Não existem diferenciação entre raça. Né? Não existem hierarquias raciais. Nada disso. Ele tem esse discurso mas no dia a dia dele... ele possui práticas que ele nem mesmo se percebe... se apercebe... e essas práticas são completamente... pautadas... na discriminação racial... esse é o racismo aversivo. então vamos para, partir para o outro tipo de racismo que existe... né? o chamado racismo simbólico... o que certos autores chamam de racismo simbólico... designa construções culturais... que estruturam a forma como minorias raciais são representadas... Elas são ponto de partida para as ações de indivíduos particulares e também de agentes institucionais. Para Joel Covel, a dimensão simbólica desculpa, do racismo seria produto de um processo psicológico e histórico, a partir do qual as concepções do outro são construídas e transformadas, movimento responsável pela diferenciação de status cultural entre grupos raciais. Né? Então, vamos sublinhar novamente, vamos sublinhar. Para Joel Covell... A dimensão simbólica do racismo... Seria produto de um processo psicológico histórico... A partir do qual as concepções do outro são construídas e transformadas... Movimento responsável pela diferenciação de status cultural entre grupos raciais. Para o autor... Símbolos adquirem sentido dentro de um processo de diferenciação cultural no qual certos elementos adquirem conotações distintas, o que possibilita a utilização deles na designação de diferentes objetos. Um símbolo faz referência a diversas cadeias de significação que determinam a percepção do mundo exterior e dos objetos aos quais ele está relacionado. Mais do que isso, conteúdos simbólicos são parâmetros para a formação do ego, instância que será estruturada a partir dos significados culturais relacionados com os sentidos presentes em uma determinada sociedade se as construções culturais que reproduzem a noção de superioridade moral das pessoas brancas operam como um ego ideal como um ideal moral a que a pessoa aspira, a negritude está ligada a uma série infinita de significações de caráter negativo do qual as pessoas procuram se afastar vamos sublinhar isso se as construções culturais que reproduzem a noção da superioridade moral das pessoas brancas operam como um ego ideal, como um ideal moral a que a pessoa aspira, a negritude está ligada a uma série infinita de significações de caráter negativo do qual as pessoas procuram se afastar. As associações da negritude com a escuridão, com a falta de caráter, com a degradação moral, estruturam a atitude de desagrado que pessoas brancas sentem em relação a negros. A ela estão relacionadas fantasias que são utilizadas para a formação da personalidade dos indivíduos, como também parâmetros para a atribuição de sentido ao mundo. Né? Vamos sublinhar isso aqui novamente. A ela estão relacionadas fantasias que são utilizadas para a formação da personalidade dos indivíduos, como também parâmetros para a atribuição de sentido ao mundo. Então veja, falando de outra forma da questão da construção social, né? você é um indivíduo certo? subjetivo no qual você construiu a sua subjetividade dentro de uma sociedade e dentro de um contexto e uma conjectura específica. Você nasce dentro de um país específico, dentro de uma cidade específica, dentro de uma família específica, num bairro específico. Né? e ao seu redor está justamente um mundo que já foi construído muito antes de você aparecer ali naquele contexto, naquele lugar, naquele espaço. Consequentemente, você chega, né? você surge em um espaço que já está, que já foi pré-concebido, que existe antes de você. E como esse e como esse espaço ele já existe e ele já está construído, ele já possui suas diversas dimensões simbólicas, você vai construir a sua própria individualidade, sua subjetividade a partir desse contexto. Né? E quando você analisa esse contexto e percebe que, na realidade, esse contexto, esse espaço, esse tempo histórico está imerso a uma série de é, símbolos ou uma série de dimensões simbólicas no qual a inferioridade racial é a que reina, consequentemente você estará. você será afetado por essa condição né? social. Por esse contexto social. Né? De que forma? Aquilo que a gente está lendo no livro. Piadas. Né? Em filmes, livros, em músicas, né? em cartazes, em promoções. A própria história é um outro elemento que, que perpetua bastante é, a questão do racismo. Né? Então você constrói a sua dimensão subjetiva e simbólica a partir de símbolos que já existem. Né? E esses símbolos possuem uma direção muito específica. Né? Uma direção muito específica. Que é a da questão da inferioridade racial. Né? A presença hegemônica de pessoas brancas nas produções culturais molda a percepção do valor social dos grupos minoritários a partir dos traços dos membros desse grupo. Além dos conceitos de racismo aversivo e racismo simbólico, outra forma de racismo tem importância considerável para a análise do projeto racial, que chamamos de racismo recreativo. O conceito de racismo institucional designa práticas institucionais que podem ou não levar necessariamente a raça em consideração, mas que mesmo assim afetam certos grupos raciais de forma negativa. Segundo os autores que elaboraram essa teoria, as ações discriminatórias de pessoas brancas contra negros podem ser classificadas como uma forma de racismo aberto e individual, porque ocorrem nas relações interpessoais e estão baseadas em estereótipos negativos em relação a minorias raciais. Ou seja, o que ele, o que ele, acabou, nossa, o que ele acabou de afirmar? O racismo aberto individual parte de indivíduo para indivíduo. Certo? Isso vai fazer sentido agora que ele vai introduzir o conceito de racismo institucional. Essas ações acarretam perdas de oportunidades para suas vítimas porque elas deixam de ter acesso a oportunidades, a oportunidades educacionais ou profissionais. Atos praticados por representantes de instituições públicas e privadas contra minorias raciais que prejudicam o estado social dos membros desses grupos expressam o racismo institucional então, vou falar e vou sublinhar enquanto que o racismo aberto ele atua de indivíduo para indivíduo né, de pessoa individual para pessoa individual o racismo institucional, ele parte de uma instituição pública ou privada uma empresa, por exemplo né, ou uma instituição, religião né, é uma instituição é, a educação é uma instituição a polícia é uma instituição então, quando estas instituições elas possuem práticas recorrentes de inferioridade racial ou que prejudicam o status de certos grupos raciais, essas, é, essa é uma marca clássica daquilo que é chamado racismo institucional. É? Repetindo, para sublinhar. Atos praticados por representantes de instituições públicas e privadas contra minorias raciais que prejudicam o estado social dos membros desses grupos expressam racismo institucional. Ele pode assumir a forma de discriminação direta ou então fazer parte da operação de instituições cujas ações não são necessariamente dirigidas a minorias raciais. Enquanto o racismo individual pode ser explícito, o segundo tipo não tem um caráter necessariamente intencional. O racismo institucional torna-se parte do funcionamento normal de instituições públicas e privadas que não levam em consideração o impacto de suas decisões ou de suas omissões na vida dos diferentes grupos raciais. Ele também ocorre quando elas implementam medidas que excluem grupos raciais de benefícios sociais. Como essas práticas discriminatórias, discriminatórias fazem parte da operação normal destas organizações, elas não são analisadas da mesma forma que atos individuais de racismo. O racismo institucional pode assumir quatro formas. Ele pode ocorrer quando pessoas não têm acesso aos serviços de uma instituição, ó, isso é interessante. quando os serviços são oferecidos de forma discriminatória, quando as pessoas não conseguem ter acesso a postos de trabalho na instituição, ou quando as chances de ascensão profissional dentro dela são diminuídas por causa da raça. Então, vamos sublinhar e repetir: O racismo institucional pode assumir quatro formas. Ele pode ocorrer quando pessoas não têm acesso aos serviços de uma instituição. Quando os serviços. Desculpa, vou repetir. Ele pode ocorrer quando pessoas não têm acesso ao serviço de uma instituição. Quando os serviços são oferecidos de forma discriminatória, quando as pessoas não conseguem ter acesso a postos de trabalho na instituição ou quando as chances de ascensão profissional dentro dela são diminuídas por causa da raça. Essas são as quatro formas de haver um racismo institucional. Esse tipo de prática discriminatória encontra sua sustentação na presença de atitudes culturais racistas que permeiam as normas que regulam instituições públicas e privadas, e também na mentalidade daqueles que atuam de forma racista quando as representam. Por exemplo, que é uma forma de uma forma bem bem clássica de racismo institucional do tipo que é pessoas não conseguem ter acesso a postos de trabalho por conta da questão da raça, imagina que você tem uma empresa de modelo, de modelagem, né, que você contrata mulheres para, para modelarem para a sua marca de roupa. E nessa marca, né, e nessa empresa, você só permite que mulheres brancas, né, com um estereótipo bastante europeu, é, elas estejam ali presentes. E você não contrata absolutamente nenhuma mulher negra ou nenhuma pessoa negra, né? Vamos colocar, não vamos atribuir gênero a essa questão da, da empresa de moda, né? Uma pessoa negra. Isso é uma forma de racismo institucional. Você não permite que uma pessoa ela é, adentre dentro do meio profissional por conta de, uma, por conta de sua raça. Né? Então, essa é uma expressão clássica do racismo institucional. E isso acontece várias vezes. Várias empresas, elas têm. Principalmente na, na questão da estética, elas fazem essa correlação né, de que o estereótipo branco-europeu é o sinônimo máximo de beleza e, consequentemente, elas possuem mais dificuldade em, em, em contratar pessoas negras para esse, esses tipos de cargo. Né? Racismo institucional. Né? Uma, coisa que é bem, uma coisa que é muito importante também falar, por exemplo que eu já ouvi algumas pessoas falando, né? não faz parte da minha realidade, mas já ouvi muitos relatos em relação a isso. É o fato de haver pouquíssima maquiagem né? para mulheres negras dentro do meio dos cosméticos. Né? Existe toda uma variedade absurda de maquiagem de cosméticos, tipo para o tom de pele branco, né? as diversas tonalidades de maquiagem para a pele branca. Mas para a tonalidade negra, preta, é, 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 é horrível, é, é, é muito pouco, é muito limitado. Né? Então, as empresas de cosméticos elas possuem, né, de certa forma, ativa, ativamente, uma forma diferente de tratar o seu próprio produto em relação é, às pessoas que utilizam esse produto né? e que, consequentemente, são prejudicadas com isso porque você vai numa loja de cosméticos numa farmácia, sei lá onde é que se compra a maquiagem na maior parte das vezes e você é uma pessoa negra e você vai, vai, vai lá e você não vai ter a, a maquiagem pro tom de pele certo para você mas se você fosse uma pessoa branca você teria uma facilidade muito maior de encontrar essa maquiagem né? enfim, são vários os exemplos, são inúmeros é, esse tipo de prática discriminatória encontra sua sustentação, ok eu já li isso essas atitudes discriminatórias despertam o um sentimento de superioridade racial em pessoas brancas, o que justifica a subordinação de outros grupos raciais. Com essas mesmas sociedades, condenam manifestações abertas de racismo. Muitas pessoas afirmam que não discriminam membros de outros grupos. Mas, mesmo coordenando práticas racistas, esses indivíduos dão suporte a instituições que perpetuam a discriminação racial. Vemos assim que atos individuais de racismo podem não ser frequentes em uma sociedade, mas práticas institucionais racistas podem ser parte integrante de uma nação. Grupo, grupos raciais minoritários podem ter direitos iguais aos grupos raciais dominantes, Porém, isso não significa que eles terão acesso a condições materiais necessárias para o gozo deles em função do tratamento discriminatório que podem sofrer dentro e por meio de muitas instituições que são controladas por pessoas brancas. Cara, eu preciso com certeza sublinhar isso, porque essa frase aqui final ela é importantíssima, né? Imagina, mesmo que em termos legais, né, legalmente, na lei, juridicamente, pessoas negras e pessoas brancas possuem os, possuem os mesmos direitos, né, isso não é o que acontece na prática. Né? Então, consequentemente, existe uma diferenciação total entre um mundo jurídico, legal, em termos de leis, um, um mundo legislativo, e um mundo real, o um mundo prático, da forma como é, as coisas acontecem, em que aquilo que está contido na lei Muitas vezes não acontece, né? Não é posto em prática. Ou é, que a, as condições no qual essas leis poderiam ser postas em prática não acontecem. Então, lendo novamente o, o parágrafo, né? Sublinhando aqui. Grupos raciais minoritários podem ter direitos iguais aos grupos raciais dominantes. Isso é o que acontece na nossa sociedade, né? É diferente, por exemplo, do, do século XX, de vários. na verdade, de todos os séculos antes, antes do XX, né? De quando a, o racismo era de, de fato algo institucionalizado e legalizado, né? De que existiam realmente leis que eram pautadas, eram construídas, utilizando como base a discriminação racial, a inferioridade racial, né? Ou seja, Negros não poderiam frequentar certos lugares, certos não poderiam um negro tinha que ceder o lugar no autocarro para um branco. É, até a própria escravidão, obviamente, como não pode ser deixado esquecido, não pode ser esquecido, né? Sendo que mesmo depois disso ter se transformado, né, essa lei ter sido extinguida, né? O escra a escravidão ter sido abolida, racismo ter ser hoje um crime, né? Legal um crime mesmo, né? ser contra a lei é... mesmo assim as coisas não mudaram né? e isso inclusive é, faz parte do discurso do discurso clássico do Martin Luther King em 1971 em Washington aquele clássico discurso que ele fala aqui, do I have a dream, né? eu tenho um sonho esse discurso é muito bonito e ele começa o discurso, né? O, ali o.. Não sei o canto em Washington específico, mas estava lotado de gente. E ele começa o discurso dele falando assim, eu não entendo, né? Como é, o racismo já foi.. É, a, escravidão e o raci a escravidão foi abolida e o racismo foi criminalizado há 100 anos fazer literalmente 100 anos naquele dia, em 1971 fazer 100 anos que a escravidão tinha sido abolida nos Estados Unidos e que o racismo tinha não sei se o racismo tinha virado crime mas a escravidão já tinha sido abolida fazia 100 anos né? e ele se questionava justamente que mesmo após 100 anos a escravidão ter sido abolida, as divisões entre raças, a hierarquização entre raças e o preconceito racial ainda estava extremamente presente na sociedade americana, né? estadunidense. Ele começa se questionando isso. Por que, que, mesmo depois de 100 anos dessa porra ter acabado, ainda assim existe preconceito racial? De forma gritante, né? Então, grupos raciais minoritários podem ter direitos iguais aos grupos raciais dominantes. Porém, contudo, todavia. Porém, isso não significa que eles terão acesso a condições materiais necessárias para o gozo deles em função do tratamento discriminatório que podem sofrer dentro e por meio de muitas instituições que são controladas por pessoas brancas. 1.2 um O conceito de microagressões O racismo é criativo difere de outras expressões desse sistema de dominação por outro motivo importante. Deixa eu só ver aqui que oração é, para ver aqui uma coisa aqui. ok é, eu acho já tem 1 hora e 40 eu vou ler aqui só mais é, esse esse capítulo ainda tem ainda tem ok ainda tem alguns eu vou, te, vou tentar terminar de ler, ler esse capítulo ok pessoal faltam um, um, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 páginas. Só vou precisar mandar uma mensagem aqui, é, dizendo que eu vou ler mais 5 páginas. Porque eu tinha, tinha uma espécie de compromisso, compromisso. Ah, ok. Ok, ok, ok. Beleza. Tá bom. É, vou terminar aqui esse capítulo. E, e é isso ok a gente já está em 1 e 45 do leitor isso é muito bom vamos lá o conceito de microagressões o racismo recreativo difere de outras expressões desse sistema de dominação por outro motivo importante vivemos em um mundo no qual manifestações abertas de intolerância racial são legal e moralmente condenadas isso significa que demonstrações explícitas de ódio e desprezo racial não são toleradas e atos dessa natureza podem ser objeto de condenação criminal. Isso é a realidade que vivemos hoje em dia. Muitos pensariam que isso seria evidência de uma mudança nos padrões da, moda mo da moralidade pública. Entretanto, não devemos pensar que tal processo possa ser indicação de uma transformação radical das atitudes de pessoas brancas. Como bem disse Chester Pierce, o racismo é um problema de saúde pública, porque possui uma natureza contagiosa. Ele permite a propagação de estereótipos que procuram legitimar práticas discriminatórias contra negros. Esse psiquiatra americano estava especialmente interessado no segundo aspecto do racismo, o seu poder de criar imagens deturpadas do outro o que induz a uma série de comportamentos conscientes e inconscientes de natureza sutil que expressam desprezo por minorias raciais. Esses comportamentos não são apenas abertamente racistas. Chester Pierce classificou essas ações que se manifestam na forma de expressões verbais, de representações culturais e de reações físicas, como rituais sociais que demonstram desprezo por minorias raciais. Eles estão baseados em sentimentos de natureza negativa em relação a membros de grupos minoritários, sentimentos decorrentes de diferenças de status cultural entre grupos raciais presentes em uma sociedade. Esses atos, mensagens e representações seriam então o que ele chamou de microagressões. Certos autores identificam três tipos de microagressões, microassaltos, microinsultos e microinvalidações. O primeiro designa um ato que expressa atitudes de desprezo ou de agressividade de uma pessoa em relação à outra em função de seu pertencimento racial. Microassalto. Designa um ato que expressa atitudes de desprezo ou de agressividade de uma pessoa em relação a outra em função de seu pertencimento social. Isso pode ocorrer por meio de falas ou comportamentos físicos que pressupõem uma diferença de, val de valor entre pessoas. Eles geralmente são conscientes e, propos e propositais, sendo então expressões de estereótipos negativos em relação ao outro. Estamos aqui diante daqueles indivíduos que evitam interações sociais com minorias, que não tratam minorias com a mesma cortesia que dispensam a pessoas do próprio grupo. Os microinsultos são formas de comunicação que demonstram de maneira expressa ou encoberta uma ausência de sensibilidade à experiência, à tradição ou à identidade cultural de uma pessoa ou um grupo de pessoas. Né? Microinsultos podem ser não propositais, embora sejam manifestações de um sentimento de superioridade que uma pessoa sente em relação a outra por fazer parte do grupo dominante. Então, microinsultos decorrem de valorações culturais que atribuem importância distinta a grupos sociais e suas vivências de opressão ou das tradições culturais. Né? Então, assim, a impressão que eu estou tendo aqui agora... Deixa eu só terminar aqui o, o, o que ele fala de micro microinsultos, Eles também podem assumir a forma de mensagens ou representações culturais derogatórias quando símbolos ou ritos sinalizam desprezo por membros de grupos minoritários. Né? Então, assim, o, que me, o que me aparece é o seguinte é, os microassaltos são em relação ao ato a atitude de desprezo ou de agressividade de uma pessoa em relação a outra em função do seu pertencimento social né? então é aquilo do indivíduo para com o outro indivíduo, um contra um né? no caso dos microinsultos na verdade o que acontece é, é justamente a manifestação de um sentimento de superioridade que uma pessoa sente em relação a outra por fazer parte do grupo dominante. Né? Então os micro os microinsultos decorrem de valorações culturais que atribuem importância distinta a grupos sociais e suas vivências de opressão ou das tradições culturais. Então encontro micro assaltos são em relação a indivíduo a indivíduo os os microinsultos em relação a grupos sociais. Né? coletivos. O terceiro tipo, as microinvalidações, ocorre quando os sujeitos deixam de atribuir relevância às experiências, aos pensamentos e aos interesses de membro específico de uma maioria, de uma minoria, desculpa. O terceiro tipo, as microinvalidações, ocorre quando os sujeitos deixam de atribuir relevância às experiências, aos pensamentos e aos interesses de um membro específico de uma minoria. Por exemplo, o indivíduo, Atribui valor a pessoas de sua própria raça quando falam sobre situações de estresse emocional, mas deixa de fazer o mesmo quando minorias afirmam que sofrem mentalmente em função de tratamentos discriminatórios. Parte-se do pressuposto de que a experiência da pessoa tem natureza diferente da que ela percebe. O que acontece, por exemplo, quando homossexuais contam casos de discriminação? A desconsideração da seriedade do relato desses indivíduos tem sido frequentemente utilizada como estratégia para negar a relevância da homofobia. ok? É, ou seja, é, a invalidação é você invalidar a experiência de um, do indivíduo, de um indivíduo que pertence a um grupo de minoria específico. Né? Você invalida a experiência. Né? Quando o sujeito... Os sujeitos deixam de atribuir relevância às experiências, aos pensamentos e aos interesses de um membro específico da minoria. O terceiro tipo, as microinvalidações, ocorrem quando o sujeito deixa de atribuir relevância às experiências, aos pensamentos e aos interesses de um membro específico de uma minoria. 1.3. A branquitude como significante cultural. Só de novo... É... vimos neste capítulo a branquitude como significante cultural né o próximo capítulo agora vimos neste capítulo que a raça deve ser pensada como uma construção social porque ela estrutura porque ela estrutura relações de poder ela determina qual é o lugar que um indivíduo pode ocupar dentro de várias hierarquias presentes em uma comunidade política sendo um produto de processos que fabricam sentidos a racialização dos indivíduos cria diferentes tipos de identidade que terão, diferentes valores, que terão diferentes valores em uma sociedade. Se a racialização de pessoas de origem africana como negras designa um lugar de subordinação, a racialização de pessoas de origem europeia como brancas indica uma forma de identidade que goza de status privilegiado. Então, um aspecto central dessa discussão é o seguinte... A associação da negritude com elementos negativos e a associação da branquitude com elementos positivos permite que as pessoas brancas sejam representadas como sujeitos superiores e também os únicos capazes de atuar de forma competente na esfera pública. Isso significa que a identidade racial branca é um lugar de poder social e também um mecanismo de reprodução de relações raciais hierárquicas. Mais do que uma mera designação racial, ela indica um lugar de privilégio em função do pertencimento ao grupo racial dominante. Se de um lado estereótipos raciais afirmam uma suposta inferiorização de pessoas negras, de outro eles reproduzem a noção de que brancos são indiretamente superiores. Isso é muito importante e isso é muito, isso é muito, porra, tá muito presente na, na nossa sociedade. Vamos é, sublinhar. O aspecto, um aspecto central dessa discussão é o seguinte. A associação e vemos, conseguimos aferir, atestar e afirmar com muita certeza, utilizando como base e pressuposto argumentativo a própria história e o desenvolvimento da história e dos elementos simbólicos nela presentes, uma associação da negritude com elementos negativos e uma associação da branquitude com elementos positivos. E isso permite que as pessoas brancas sejam representadas como sujeitos superiores e também como os únicos capazes de atuar de forma competente na esfera pública. E isso, consequentemente, significa que a identidade racial branca é um lugar de poder social e também um mecanismo de reprodução de relações raciais hierárquicas. hierárquicas. Ou seja, mais do que uma mera designação racial, não é simplesmente chamar de branco ou negro. Não é isso. Longe de ser disso. Não é só isso. É muito mais do que isso. Existe toda uma dimensão simbólica de sentido, de significado aí presente. Não é só questão racial. Não é só uma designação racial. Mais do que uma mera designação racial, ela indica um lugar de privilégio em função do pertencimento ao grupo racial dominante. Se de um lado estereótipos raciais afirmam a suposta inferioridade das pessoas negras de pessoas negras, de outro eles reproduzem a noção de que brancos são inerentemente superiores. E aquilo que a gente tinha dito, né? Uh, o símbolo da pessoa branca, enquanto que o símbolo da pessoa negra está sempre ligada aquilo que é feio aquilo que é sujo, aquilo que é burro, aquilo que não é confiável, né? ah, o símbolo da pessoa branca, da, da luz, né? ou oh, desculpa, da escuridão, no caso da pessoa negra, no caso da, do, do, do elemento simbólico do branco, da raça branca, estão ligados sim, é, conceitos de confiança, inteligência, limpeza, esperteza, né? no sentido de, de haver um desenvolvimento cognitivo superior, é? É... existem esses elementos simbólicos e esses elementos simbólicos que são construídos historicamente né, e utilizam de estratagemas para sua perpetuação esses elementos simbólicos eles estão pautados a partir de relações de poder no qual essas relações beneficiam uns e prejudicam outros um estudo sobre o racismo precisa examinar não apenas a natureza dos estereótipos negativos associados a minorias raciais, mas também os meios pelos quais práticas sociais e sentidos culturais reforçam privilégios de pessoas brancas. Os meios pelos quais. Né? É isso que eu falei, os meios pelos quais é o que eu quero dizer com os estratagemas, ou seja, com as estratégias né, que o racismo se utiliza para se perpetuar é dinâmico, ele é muito complexo, ele, utiliza, ele possui uma série de estratégias para conseguir se manter dentro de uma sociedade, diversas estratégias, a partir de diversas formas, diversos meios, como estamos vendo na leitura de 1 hora e 57 desse livro. Né? O estabelecimento de um grupo racial com parâmetro cultural universal permite que as características de seus membros sejam elas reais ou imaginadas. Desculpa, o estabelecimento de um grupo racial com parâmetro cultural universal permite que as características de seus membros, sejam elas reais ou imaginadas, possam ser institucionalizadas por meio da construção da identidade desse grupo como expressão única da humanidade. Esse é o motivo pelo qual discussões sobre racismo são muitas vezes infrutíferas, já que deixam de interrogar a motivação social daqueles que discriminam é importante termos em mente que pessoas brancas não tratam pessoas negras de forma arbitrária por pura animosidade. Elas o fazem em função do interesse na reprodução de sentidos culturais responsáveis pela afirmação delas como únicas pessoas que podem ser vistas como agentes sociais competentes. A convicção da superioridade racial é produto direto da transformação dos membros do grupo racial dominante como referência cultural, com referência estética, com uma referência de superioridade moral de superioridade intelectual, de superioridade sexual e de superioridade de classe. Mais uma vez, a raça não é um simples parâmetro de classificação biológica, mas sim uma identidade social que posiciona os indivíduos dentro das relações hierárquicas existentes em uma sociedade. Né? Então, vou até sublinhar isso aqui, vale a pena sublinhar. Mais uma vez... A raça não é um, assim, um simples parâmetro de classificação biológica, mas sim uma identidade social que posiciona os indivíduos dentro das relações hierárquicas existentes em uma sociedade, dentro das relações de poder. Sendo um lugar de poder social, a branquitude engloba propriedades que são importantes para a manutenção da dominação racial. Primeiro, essa identidade racial implica uma forma de percepção racializada da realidade que define a identidade individual das pessoas. Esse parâmetro faz com que os indivíduos interpretem os arranjos sociais a partir de uma perspectiva específica que corresponde à posição que elas ocupam. Segundo, a raça designa uma situação de vantagem estrutural das pessoas dentro de diversas formas de hierarquias. Como as instituições públicas e privadas operam para reproduzir privilégios raciais, Pessoas socialmente classificadas como brancas possuem acesso privilegiado ou exclusivo a diversas oportunidades. Terceiro, a identidade social das pessoas brancas é tomada como um parâmetro cultural básico a partir do qual todos os outros grupos são julgados. As qualidades morais, as qualidades intelectuais e também as qualidades estéticas socialmente valorizadas são estabelecidas a partir do referencial branco, né? do referencial deste grupo. Esse é um dos motivos principais pelos quais pessoas brancas se sentem psicologicamente motivadas a proferirem injúrias raciais contra negros. Representações culturais que sustentam seus privilégios constroem pessoas negras como o oposto das qualidades positivas associadas às pessoas brancas. Ou seja, o que é está implícito aqui? Quando eu inferiorizo o outro, eu ao mesmo tempo enalteço a minha imagem então é é um ato o, o ato de inferiorizar o ato de você prejudicar moralmente a imagem de outra pessoa ao mesmo tempo alimenta né, algo em você exalta a sua imagem né? é uma via de mão dupla, é como se fosse um né? inversamente proporcional quanto mais você prejudica a imagem de um grupo racial no caso de, um, de uma pessoa branca, né quanto, quanto mais ela prejudica a imagem de um negro mas ela está implicitamente exaltando a sua própria imagem. Né? Mesma coisa, vamos pegar, vamos pegar um, exemplo, um exemplo diferente. Imagina que eu tenho uma caneta azul e uma caneta preta. Né? Eu tenho uma caneta azul e a outra pessoa tem uma caneta preta. E eu começo a, a, a é, elaborar uma série de xingamentos. É, em relação a essa pessoa que tem a caneta preta Nossa, essa, essa, sua, caneta preta é uma, essa sua caneta preta é uma merda Essa sua caneta preta é, é horrível não serve pra escrever, não serve pra nada Ela não funciona direito Essa sua caneta preta, porra, ela é inútil e tal E eu tô com a caneta azul, né? Então assim, partindo de um, um princípio lógico Se eu tô criticando a sua caneta preta É porque a minha talvez seja melhor, né? Então mais ou menos dessa forma, né? É de uma forma muito mais complexa, claro, né? racismo né? Não, não são canetas, pessoas não são canetas, mas é um pouco mais ou menos a partir dessa lógica. É... Onde é que eu parei? Ok, terceiro, né? as qualidades morais, tal. esse é um dos lá, é, sustentou o oposto. Isso significa que a identidade racial que estamos chamando de branquitude, não se confunde com uma categoria biológica, porque está relacionada aos interesses materiais das pessoas brancas. Vemos também que a branquitude está associada à violência porque ela motiva membros do grupo racial dominante a propagarem estereótipos que reproduzem a ideia de uma inferioridade essencial de pessoas negras. A branquitude surge então como uma propriedade estrutural das práticas sociais, porque determina o funcionamento das instituições e também das representações culturais, colocando certos grupos raciais em situação de privilégio e outros em condições de subordinação. Como aponta Richard Dyer, representações culturais têm papel central nas relações raciais. A forma como grupos humanos são retratados determina o valor que eles possuem, indicando, assim, o status cultural e também o status material deles, como é óbvio. Então, vamos é, sublinhar. Como aponta Richard Dyer, representações culturais têm papel central nas relações raciais. A forma como grupos humanos são retratados determina o valor que eles possuem, indicando assim o status cultural e também o status material deles. Essa forma de representação indicará, por exemplo, a possibilidade de acesso a oportunidades profissionais, as maneiras como as pessoas serão tratadas nas interações sociais, as chances de acesso a parceiros sexuais, o tratamento que elas receberão de agentes públicos e privados, etc. Ser classificado como branco significa que esse indivíduo não pertence a um grupo racial porque apenas minorias raciais possuem raça. Pessoas brancas são apenas seres humanos. Por não serem socialmente marcados, pessoas brancas se percebem Apenas como indivíduos. O lugar racial no qual, no qual são inseridas permite que seus privilégios sociais sejam inteiramente invisíveis, porque eles não são interrogados. Os negros são o tempo todo reconhecidos como membros de um grupo racial. Brancos são apenas pessoas. Né? Essa frase é muito, muito foda, né? Ela é muito foda, essa frase. O lugar racial no qual são inseridas permite que seus privilégios sociais sejam inteiramente invisíveis, porque eles não são interrogados. Se negros são o tempo todo, se negros são um tempo inteiro reconhecidos como membros de um grupo racial, brancos são apenas pessoas. Né? Assim, a branquitude aparece como uma identidade racial socialmente invisível, porque por, por um lado, por um lado, e também altamente visível por outro. Se ser branco significa ter acesso a uma série de privilégios que são mascarados pelo discurso da meritocracia, ser branco também é uma forma de grande visibilidade quando analisamos a presença quase exclusiva de certos grupos raciais em produções culturais. 1.4. A psicologia social dos estereótipos e dos estigmas. Não podemos discutir o tema do racismo recreativo sem uma análise, mesmo que breve, da psicologia social dos estereótipos. Vimos anteriormente que o pensamento humano opera por um processo de percepção, categorização e generalização, o que permite a formação de esquemas mentais a partir dos quais as pessoas compreendem a si mesmas e também o mundo. Isso é muito importante. Vamos repetir. Vimos anteriormente que o pensamento humano opera por um processo de percepção, categorização e generalização, o que permite a formação de esquemas mentais a partir dos quais as pessoas compreendem a si mesmas e também o mundo. E consequentemente, agora um, 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 um complemento meu, constrói sentido para o mundo. Constrói sentido para as coisas. Mas esses sentidos não são necessariamente neutros. Na realidade, nunca são neutros pois são produto de valores culturais desenvolvidos em uma realidade marcada por vários tipos de hierarquias. Né? Mas esses sentidos não são necessariamente neutros, não, nunca são neutros, pois são produto de valores culturais desenvolvidos em uma realidade marcada por vários tipos de hierarquias. Desculpa, o cráter desigual dessas relações está associado ao fato de que elas estão permeadas por relações assimétricas de poder. Né? Elas estão permeadas por relações assimétricas de poder. As falsas generalizações sobre membros de grupos minoritários permitem que a marginalização deles seja mantida, uma vez que são vistos como pessoas que não possuem características necessárias para atuarem na esfera pública de forma competente. Esse processo tem importância central para a manutenção dos vários privilégios dos membros do grupo racial dominante, ...razão pela qual eles estão empenhados em reproduzir falsas generalizações sobre minorias. Portanto, estereótipos não são meras percepções inadequadas sobre certos grupos de indivíduos. Eles possuem uma dimensão claramente política, pois são meios de legitimação de arranjos sociais excludentes. Como tem sido afirmado, estereótipos são falsas generalizações sobre membros de determinados segmentos sociais. Eles podem descrever o comportamento de algum deles, de alguns deles, mas certamente não de todos. Os indivíduos podem ter traços comuns com outras pessoas, o que os torna membros de certo grupo. Mas há entre eles uma variedade significativa, fator que torna essas generalizações problemáticas. Assim, um estereótipo pode ser visto como um pre uma presunção incorreta. Né? O estereótipo pode ser visto como uma presunção incorreta, porque ele não pode abarcar todos os indivíduos de um grupo social. É possível que muitas pessoas de origem asiática sejam boas em matemática, mas elas têm interesses muito diversos, o que torna tal representação incapaz de determinar as inclinações profissionais de todos esses indivíduos. Estereótipos são muito mais do que as generalizações utilizadas para atribuirmos sentido às nossas experiências. Eles cumprem uma função ideológica porque permitem a reprodução de relações assimétricas de poder existentes em uma sociedade. Deixa eu só colocar aqui meu celular para carregar, só um minuto. A gente já está quase acabando o capítulo. Faltam... O capítulo está muito bom, inclusive. Estou gostando muito de ler. Faltam duas páginas. Olha, lemos 61 páginas né, em 2 horas e 10 minutos. Claro, né? Cada livro segue uma, um tipo específico. Deixa eu ver como é que eu vou poder colocar isso aqui. Acho que vai ter que ficar pra casa, talvez. Deixa eu ver. Porque eu não tenho uma tomada que seja próxima. Ah. O canto que estava aqui, tá, Ok, tá, Vou ter que ler assim agora. É... Repetindo, né? Eles cumprem uma função ideológica porque permitem a reprodução de relações assimétricas de poder existentes em uma sociedade. Ele está falando dos estereótipos, né? Os estereótipos cumprem uma função que é, não é apenas uma generalização utilizada para atribuir sentido às nossas experiências. O estereótipo ele também cumpre uma função ideológica, porque permite a reprodução de relações assimétricas de poder existentes em uma sociedade. Os grupos majoritários reproduzem estereótipos com o propósito de moldar a percepção da realidade social a partir de certa perspectiva. Essa frase é muitíssimo importante. Os grupos majoritários reproduzem estereótipos com o propósito de moldar a percepção da realidade social a partir de certa perspectiva. Por esse motivo, estereótipos são sempre usados para a manutenção de processos de estratificação, porque perpetuam as desvantagens que afetam grupos minoritários e reforçam os status privilegiados dos grupos dominantes. Vamos repetir. Por esse motivo... Estereótipos são sempre usados para a manutenção de processos de estratificação, porque perpetuam as desvantagens que afetam grupos minoritários e reforçam os status privilegiados dos grupos dominantes. Circulo, circular, página 60. As desigualdades duráveis promovidas pela circulação dessas falsas generalizações, né? as, desigualdades, as desigualdades duráveis... Né? que se cristalizam, realmente, que se perpetuam, que demoram, né? presentes na nossa sociedade, promovidas pela circulação dessas falsas generalizações, convencem muitas pessoas de que os arranjos sociais existentes correspondem a formas naturais de organização social, o que leva indivíduos a responsabilizarem minorias pela situação na qual se encontram. Estereótipos precisam ser constantemente repetidos para que se torne uma forma de conhecimento compartilhado, o que pode ocorrer por diversas formas de produções culturais, inclusive pelo humor. Né? Vamos ler novamente. Estereótipos, sublinhar aqui, estereótipos precisam ser constantemente repetidos. Estereótipos precisam ser constantemente repetidos para que se tornem, para que se tornem uma forma de conhecimento compartilhado. O que pode ocorrer por diversas formas de produções culturais. Inclusive pelo humor. pelas piadas. A constante circulação de estereótipos provoca a internalização de percepções negativas que operam na forma de automatismos mentais. A interação com membros de minorias remete o indivíduo a uma rede de significações que pode gerar comportamentos discriminatórios. Ou seja, se eu estou o tempo todo fazendo piada que preto é bandido, que mulher é burra, é... pô, qualquer... nesse sentido, né? eu estou não só criando né, um conceito pejorativo que inferioriza esse grupo social. Estou cometendo um micro-insulto, né? pelo fato de estar insultando todo um grupo, um coletivo de pessoas. Mas, ao mesmo tempo, quando eu repito isso e conto essa piada várias e várias vezes, quando eu falo quando eu conto a piada do preto, quando eu conto a piada da mulher, né? e faço isso repetidas vezes, ao mesmo tempo, eu estou... É, alimentando a manutenção desses estereótipos sociais. Né? Estou alimentando a manutenção desses estereótipos sociais. E consequentemente é, estou mantendo também a circulação desses estereótipos, que provoca uma internalização né, de percepções negativas que operam na forma de automatismos mentais. Ou seja, quando eu estou o tempo todo contando a piada do preto com a piada do branco, isso vai, vai afetar a minha mente de forma que automaticamente eu sempre vou relacionar o preto com sendo bandido e a mulher com sendo burra, ou com sendo. enfim, com todos os, os historiotas que, que, que são contados nessas piadas, né? Vira algo automático. Você cristaliza dentro do inconsciente da, do indivíduo, isso. É importante termos algo em mente para o nosso debate. Os estereótipos possuem uma dimensão descritiva e uma dimensão prescritiva. A primeira designa supostas características de membros de grupos minoritários, características que são atribuídas a todos eles em todas as situações. Esses traços podem ser positivos ou negativos, sendo que essa classificação depende do status cultural do grupo. Pessoas de ascendência africana são representadas como menos inteligentes, uma generalização que tem o objetivo específico de legitimar práticas discriminatórias direcionadas a esse grupo nos espaços acadêmicos e profissionais. Pessoas de ascendência asiática são percebidas como indivíduos inclinados para as ciências exatas, estereótipo que os confinam apenas a essas ocupações. A segunda dimensão dos estereótipos designa o lugar que os indivíduos que pertencem a certos segmentos podem ocupar. O valor diferenciado deles serve, uma justific... serve para justificar as funções que podem desempenhar. Uma vez que homens brancos são vistos como os mais inteligentes, eles não encontram obstáculos quando concorrem a posições de gerência. O mesmo não ocorre com mulheres, porque são percebidas como pessoas que não possuem capacidade de comando. Por esse motivo, elas devem estar em posições subordinadas. Vemos então que essas duas dimensões dos estereótipos sustentam a dinâmica de diferenças de status cultural e status material entre negros e brancos. Se as produções culturais refletem a ideia de que brancos podem desempenhar quaisquer lugares, elas também afirmam que negros só podem estar em lugares específicos. Veremos adiante que a presença de negros em posições de poder e prestígio causa reações racistas imediatas, já que contraria a ideia de que brancos sempre devem estar em uma posição social privilegiada. O avanço de pessoas negras opera como uma ameaça subjetiva a muitas pessoas brancas, o que pode ser explicado pela dialética das dimensões aqui descritas. A lógica dos estereótipos está diretamente ligada à lógica dos estigmas. Os estudiosos do tema afirmam que um estigma é uma característica a partir da qual uma pessoa ou um grupo de pessoas sofre desvantagens sistemáticas. Olha só. Afir... Os estudiosos do tema afirmam que um estigma é uma característica a partir da qual uma pessoa ou um grupo de pessoas sofre desvantagens sistemáticas. Né? Então, enquanto que um estereótipo pode ser positivo ou negativo e parte necessariamente de uma, de uma generalização apressada, os estigmas necessariamente partem do pressuposto de uma característica, é... afirmam que um estigma é uma característica a partir da qual uma pessoa ou um grupo de pessoas sofre desvantagens sistemáticas. Assim, esse termo descreve um processo a partir do qual os sentidos negativos são atribuídos a pessoas que possuem características socialmente desprezadas. Estigmas são responsáveis pela construção de identidades sociais culturalmente desprezadas porque designam pessoas supostamente diferentes ou inferiores. Estigmas são responsáveis pela construção de identidades sociais culturalmente desprezadas, porque designam pessoas supostamente diferentes ou inferiores. Sobre essa lógica, traços como raça ou sexualidade são marcas que indicam disposições naturais negativas, sendo que elas se tornam parâmetros a partir dos quais as pessoas passam a atuar para discriminar as pessoas. Só tomar um Embora todas as pessoas possam criar estereótipos sobre membros de outros grupos, os membros do grupo dominante estão em situação diferenciada em função do poder que possuem de criar, disseminar e moldar o funcionamento das instituições a partir de estigmas. Dessa forma, estigmas correspondem a percepções que são comungadas por parcelas significativas dos membros da sociedade. Como estigmas são criados e disseminados em função de relações de poder, devemos identificar seus mecanismos de atuação. Primeiro, estigmas operam como elementos que limitam o acesso a oportunidades sociais, servindo como ponto de partida para atos discriminatórios em diversas esferas da vida dos grupos afetados. Eles motivam o comportamento de agentes públicos e privados, pois moldam a percepção sobre o valor social das pessoas. Segundo a, discriminação, segundo, a discriminação produz exclusão social e acaba por confirmar a percepção social depreciativa sobre os grupos estigmatizados. Assim, as expectativas sociais sobre os grupos são confirmadas, o que gera mais exclusão dos grupos estigmatizados. Ou seja, a gente percebe que existe todo um processo de retroalimentação né, dessas estratégias de dominação e dessas estratégias de depreciação social né? principalmente por conta da repetição né? esses estereótipos eles são reafirmados e repetidos várias vezes dentro da... Ih, eu... Ih caramba, esqueci que o microfone está aqui putz, deve ter ficado baixão é... Pô, esqueci a, a presença do microfone que eu precisava falar perto dele né? enfim não sei se está pegando bem agora minha voz está minha, minha pegando melhor, não sei. É, é, essa, essas estratégias de dominação, elas, elas se utilizam justamente do ato de repetir, pois partindo do ato da repetição, partindo da repetição, há um, um processo de cristalização, de perpetuação desses estereótipos dentro da sociedade. Quanto mais você repete, mais essas ideias, elas... Vão sendo moldadas dentro daquilo que se é chamado de inconsciente e aquilo que é chamado de inconsciente coletivo, consequentemente. E uma das formas mais clássicas de repetição, de cristalização e de perpetuação desses estereótipos que são necessariamente negativos é o humor. É o humor. São as piadas. Né? São as piadas. Terceiro, grupos minoritários também internalizam esses estigmas e passam a perceber a si mesmos e também os membros do próprio grupo a partir deles. Assim, eles se comportam de maneira a confirmar as expectativas sociais sobre eles. Quatro, representações negativas geram uma ameaça à identidade de minorias, o que provoca situações constantes de estresse emocional nas pessoas que são estigmatizadas. Elas geram tensões emocionais, sentimentos de conformidade e de inadequação, o que dificulta a mobilização contra estigmas sociais. O racismo é um sistema de exclusão que opera por meio da estigmatização de grupos populacionais. O racismo é um sistema de exclusão que opera por meio da estigmatização de grupos populacionais finalizando o capítulo, que são racializados por possuírem determinadas características fenotípicas em comum. Por possuírem determinadas características fenotípicas em comum. Elas são representadas como traços negativos a partir dos quais muitos membros do grupo racial dominante passam a atuar o que ocorre em quase todas as esferas da vida de minorias raciais. Estigmas raciais são reproduzidos de forma ativa e passiva, estando presentes não apenas nas falas de indivíduos particulares, mas também em diversas produções culturais de forma direta ou encoberta. Estigmas raciais também formam o comportamento de membros de grupo minoritário em função do caráter reflexivo da discriminação. Minorias raciais desenvolvem várias formas de problemas psicológicos, além de também tratarem pessoas do mesmo grupo de forma discriminatória, comportamento baseado na visão negativa que eles têm de si mesmos. Os estudiosos afirmam que a mera existência de estigmas raciais é uma violação da dignidade de minorias raciais, porque eles dificultam a formação do sentimento de valor pessoal. E assim a gente acaba o primeiro capítulo. Né? Lemos, uh, passamos 2 horas e 24 minutos lendo 63 páginas. E aí daí vocês tiram o tempo de leitura desse livro. Bom, pessoal, é, o livro Racismo é Criativo é uma obra no qual ela é bastante esclarecedora acerca de muitas coisas mas toma como um dos pontos principais os, os processos pelo qual, ou no qual, o racismo, que é uma estratégia de dominação, né, ela se utiliza para se perpetuar dentro da sociedade. Uma dessas estratégias, existem várias, né, é o humor, né, através de piadas. E essas piadas, elas são, na maioria das vezes baseadas em estereótipos e estigmas, e nós aprendemos o conceito e a diferenciação entre essas duas coisas. Não só a diferença entre, conce... entre estereótipos e estigmas, no qual o segundo é necessariamente negativo, não é? Existem também várias formas de racismo, ou seja, várias formas como o racismo ele opera, né? como o racista ele, é, ele se apresenta dentro da sociedade, no qual não apenas aquele racista clássico, né? aquele cara mais velho que fala ativamente, que tem uma fala ativa, né? é, literal, contra pessoas, contra pessoas negras, né? aquele que xinga mesmo, não existe apenas esse tipo de racista, o que é chamado de old-fashioned racist, Existem, por exemplo, o racista, o racista aversivo, né? o aversive racism, racist. É, existe o racismo simbólico, existe o racismo institucional, que são várias formas que o racismo ele se utiliza, como eu já disse várias vezes, para se perpetuar dentro da sociedade. É... O livro Racismo é Criativo, pretendo voltar à leitura dele, com certeza, aqui, dentro, aqui nesse podcast, porque é realmente um livro muito esclarecedor né? sobre um problema ou sobre uma questão que abarca a, a vida ocidental durante séculos que abarcou a vida ocidental esteve presente na vida ocidental durante séculos é, e que é muito pouco debatido da forma como deveria ser debatida, tem muita gente dando opinião sem fundamento nenhum sobre esse tipo de tema, né? sem pesquisar de fato como é o processo né, de perpetuação, de cristalização, de um elemento simbólico dentro da nossa sociedade, o que é um símbolo, como esse símbolo interfere na construção de identidades raciais, como existe um processo, como existiu um processo de racialização e de dominação racial né, no decorrer de vários séculos, é, reafirmando uma hierarquização dessas raças não a partir necessariamente das questões fenotípicas da cor né, da pele, mas também de uma construção de uma identidade simbólica em relação a esses fenótipos específicos, aos membros, aos membros que as, os indivíduos que possuíam esse fenótipo específico. Então, é, uma das grandes, um dos grandes aprendizados que a gente tira dessa leitura né? E, e da própria reflexão acerca do racismo em si é que o racismo, ele é uma estrutura de dominação extremamente complexa né? extremamente complexa o racismo é dinâmico ele vai se utilizar de várias estratégias, de várias formas sejam elas mais ou menos sutis mais ou menos explícitas, mais ou menos cobertas ou encobertas, veladas ou não veladas, para se perpetuar dentro da sociedade para se manter dentro da sociedade, né? se retroalimentam essas estruturas, principalmente partindo de uma normalização desses estereótipos e desses estigmas. Né? Como diz o Silvio Almeida no racismo estrutural. Justamente, racismo é o estrutural. Como diz o Silvio Almeida no racismo estrutural, o racismo não é uma coisa normal. Pelo contrário, o racismo é muito normal. Está... Presente na nossa normalidade. A normalidade ocidental está imersa no racismo. Né? O racismo é um componente banal. Né? Banal, que eu digo, assim, no sentido de, de que está presente, e está bastante presente nas nossas dinâmicas sociais, nas nossas interações sociais. Né? E é por isso que precisa ser combatido, e, e por isso que também é tão difícil de ser combatido, na verdade, porque está muito enraizado, está né? muito uh, cristalizado dentro, da nossa, dentro do nosso inconsciente coletivo, e mudar isso mudar essa perspectiva é muito difícil enfim continuaremos futuramente a leitura dessa obra né? lemos o primeiro capítulo do livro o próximo capítulo vai ser a psicologia social do humor um capítulo bastante interessante para a gente ler e entender como funciona, mais propriamente a questão do humor em si, né? como é, objeto de perpetuação desses estereótipos. E agradeço imensamente a presença de todos que estiveram aqui, tanto no Instagram quanto que estão ouvindo agora no Spotify. Né? E é isso, até uma próxima, fiquem bem. Tamo junto, valeu, falou. Deixa eu terminar aqui. Pra... Falou.